0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis? Aquí,
1: bien, bien, ¿y tú? Bien también. Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas a todos al podcast Cine de Sábado por la Noche.
0: Hoy día hablaremos de el pues, de esta Anderson. semana? Sí, así es. Eh, vamos a hablar de las de tres películas, vamos a hablar de The Royal Tenenbaums, de Moonrise Kingdom y de eh, Life Aquatic de Steve Zissou, Así que para que se preparen y, y nos aguanten durante más o menos una hora y media y que vamos a hablar de, de estas películas. Oye, presentémonos <risas> para quienes no nos
1: escucharon, no escucharon el teaser y no escucharon sí. el capítulo anterior. Eh, mi nombre es Gaby, eh, soy Gaby Amarillo en Instagram y soy una gran aficionada del cine y la música.
0: Yo soy Paula, en Instagram soy Paulita T. y bueno, yo también soy muy aficionada a, la, a la película, las películas y la música y bueno, y ambas somos, estamos relacionadas con el mundo del derecho y los abogados, así que tenemos eso, ese tema en común. Ahí está nuestra válvula de escape, ver películas y escuchar música. Exactamente. Algo Pero que no hemos escuchar, podido hacer... Si es que no lo han hecho, es verdad. Por la pandemia. No la vida es difícil cine, y no hemos podido hacerlo. No se puede ir a concierto. Pero vayan a escuchar el, el primer capítulo para que no se lo pierdan, porque está muy bueno. Para que vayan, es de Sofía Coppola, para que se motiven y lo escuchen si es que no lo han hecho aún. Ya, pues démosle, empezamos. Démosle. Ya, vamos a partir hablando de la película de Royal Tenenbaums. Es una película del año 2001 con un Wes Anderson jovencito, como de 33 años. Era la tercera película que dirigía y está protagonizada por eh, Owen Wilson, Gene Hackman, la Angel Angelica Houston, Ben Stiller, la Gwyneth Paltrow, Danny Glover, Bill Murray y un montón de otros actores. Esta película se trata de, de una familia eh, que vive en Nueva York en una casa gigante. Es una familia más o menos con plata y esta familia tiene tres hijos. Eh, estos hijos se llaman Chast, Margot y Richie y bueno, y estos hijos tienen unos papás medio excéntricos que uno es Royal Tenenbaum que es el papá que es un abogado medio chanta y la mamá que se llama Estelyn eh, o algo así, y <risa> ella es como que está full dedicada a sus cabros chicos en la película, los papás se divorcian al principio de la película y ahí vemos que cómo van como los niños crecen y se convierten como en adultos super excéntricos Así que ese es más o menos la, el resumen de la película para que tengan una idea.
1: Y la segunda película
0: que vamos a ver
1: es eh, La vida acuática o The Life Aquatic with Steve Sissou. Eh, aquí el reparto está compuesto por Bill Murray, Owen Wilson, la Kate Blanchett, Angelica Houston de nuevo, William Dafoe, Jeff Goldblum, eh, Michael Gambon y muchos otros actores y actrices. Y eh, como una sinopsis, podemos decir que se trata de un oceanógrafo que se llama Steve Sisu, y que tras preparar un plan para vengar la muerte de su colega Esteban a manos de un mítico tiburón blanco, llamado el tiburón jaguar, eh, Steve Sisu recluta una tripulación que incluye a su esposa, a una periodista y a un joven que podría ser su hijo. Entonces ahí vamos a ver las aventuras de ellos durante casi 30 días, eh,
0: en el bote, barco llamado la Fonte. Y bueno, para terminar, la última película de que vamos a hablar es Monrise Kingdom del 2012, eh, con eh, Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, la Frances McDormand, Tilda Swinton, el Jason Schwartzman, Harvey Keitel, Lucas Hedges y otros actores más, que se trata de eh, bueno, está en mitad de los años 60, y se trata de dos niños que eh, se conocen, se enamoran y se escapan, y se pierden. Y la película, durante toda la película, los adultos los buscan por toda la isla en la que, en la que viven. Ya, pues empecemos entonces. Vamos a hacer
1: un rodol de tambores. Ah. Vamos a empezar por la primera película. Ya, démosle. Entonces empezamos con The Royal Tenenbaums, del 2001.
0: Yeah.
1: La dirección es de Wes Anderson. El guión lo hizo Wes Anderson y Owen Wilson.
0: Oye, yo mira, supera huevón. Sí, yo pensé que era medio huevón, pero no lo es. No, cero,
1: cero, cero. Debo decirlo, debo decirlo. Debo sí,
0: decirlo. Es que pero uno se quedó que con los rompebodas, ¿cachai? Sí, es verdad, uno no salió de ahí. Sí. Pero son como super amigos con Wes Anderson porque tienen otros guiones juntos también. Sí, de hecho,
1: eh, han trabajado en casi todas las películas de Wes, eh, ellos juntos. Escribiendo
0: ya, pues guion o ¿no? Owen como actor también. Sí, pues Oye, amiga,
1: te tengo como con un poco de fase, no es que yo te quiera interrumpir a cada rato, por si acaso.
0: Sí, Gaby, deja afunarme, ¿ya? <risa> no lo
1: siento. <risa> ya, entonces, como ya habías dicho tú antes en la breve sinopsis, teníamos a los personajes que eran Royal, el padre de la familia, que era abogado, eh, chanta, hijo Chanta, que está soy, interpretado ¿pues por. soy el viejo? O sea, la voz Chanta.
0: Sí, debo decirlo, yo soy abogada y creo que sí soy Chanta, debo confesarlo. <risa> <risa> y entonces estaba
1: Royal Tenenbaum, que está interpretado por Kim Hackman. Y después estábamos, teníamos a la mamá, que era Etheline, que era interpretada por Angelica Houston, y sus tres hijos, que eran Chas, interpretada por Ben Stiller que era un niño prodigio, así como seco para las finanzas. Después teníamos a Margot, que era interpretada por la Gwyneth Paltrow, que era una escritora de teatro y que le faltaba un dedo, un dedo de la mano. Y luego teníamos a Richie, que es interpretado por Luke Wilson, el hermano de Owen Wilson, y que era un jugador de tenis eh, muy profesional, onda nivel, así como que había ganado unos US Open, sí muy seco. O sea, los tres hijos eran prodigios.
0: Fueron como Super genios.
1: Y, super genios. Y además agregamos como un bonus a Eli Kach, que era El <risa> Eli, <vecino.
0: que> era catch, <risa> que era el vecino, que era amigo de, de Richie.
1: Y quería ser un Tinenbaum Entonces él, él siempre estaba sí, ahí. Era su sueño. Y quería ser como es niño como prodigio. ese típico amigo
0: que siempre está en la casa de uno. Claro, el pasado <risa> por libreta. Claro, el que se el que uno como que ya asume que vive ahí. Sí, ese tipo de persona. Saludos a esos amigos que tenemos nosotras que ya saben quiénes son. Que... <risa> gago, <Tommy>. Tania. <risa> gago, gago,
1: gago. <risa> ya, pues démosle. Entonces la película empezaba con Heyude de los Beatles, pero no era la versión de los Beatles, era la versión de... Era una como orquesta, una versión ¿no? acústica.
0: Sí, se llamaba era algo de... Orquesta. Matato
1: Orquesta, era una como orquesta japonesa. Era como algo,
0: sí, japonesa. Parte con esa... Con esa con esa música, y en esa parte, eh, esa música da la entrada a la presentación de cada uno de los niños, en el fondo, de cómo, cómo queda cada uno y qué le gustaba hacer a cada uno, y eh, luego eh, se abre, la, empiezan a aparecer los personajes hablando con Royal, que es el papá, y él les cuenta que se ve de la casa porque está peleando como con la mamá y ya no se llevan bien, y no sé qué. Y ahí empieza como la, la, el calvario de, lo, de los niños Tenenbaum, en pues, el fondo.
1: Claro, porque tienen porque... que enfrentar una separación, eh, Margot hmm. era adoptada, entonces en el... igual
0: tiene su tranca. Además que Royal no, le ponía énfasis cada vez que la presentaba, como ella es mi hija adoptada, ella es adoptada. Entonces ella tenía como muy metido en la cabeza que era adoptada. Claro. Eh, y bueno, claro, ahí empezamos a ver cómo la, la Angélica Houston, o sea, Etheline eh, se dedica como de lleno a los niños y, y a criarlos a enseñarles y para que fueran genios en el fondo, de hecho en la película también menciona que ella escribe un libro de cómo, cómo básicamente cómo criar niños genios claro, su plan era como claro, ahí, hacerlos unos niños prodigios claro, Eso era que como fueran su secos meta. en todo lo que hicieron. Y la logra porque finalmente, por ejemplo, no sé, Chas era como un niño así muy seco para la finanza y el tema inmobiliario y hacía negocio y era como súper seco. Eh, la Margot era una escritora como guionista de teatro así, pero seca y que había ganado como una, un, una beca como a los nueve años y puras cosas así, como puros 50 mil dólares. Y... Exacto, y Richie era prodigio en el tenis Era una cuestión seco desde como los nueve años Así que cada uno tenía como una especialidad En la que eran como muy sobresalientes
1: Así es, y bueno, esa era como la intro Porque el, la película está separada en capítulos Donde está la introducción ah, Está como estructurada como un libro Sí, igual que un libro De hecho, cuando empiezan los capítulos Muestran como la, un libro Y al inicio es como un libro, sí. todo un libro y esta parte que les decíamos con la canción Hey Youth Era la introducción Después empieza el capítulo 1 eh, Donde ya se pasan un cierto temporal Como que de 17 años más o menos mm. Y ahí vemos a, a Richie Que está como en un trasatlántico En mitad del Atlántico Y que lleva un año ya arriba del, del barco sí. y, y después veíamos también a Margot Que estaba casada Con un neurólogo que se llama Raylick Sanklub que es interpretada por Bill Murray. Bill Murray. Y después veíamos a Chas, que tiene dos hijos, que se llama Ari y Uzi, y, Uzi, y... Sí. Chas es viudo, lleva como unos meses viudo, entonces eh, tiene una carga como emocional importante, que le tiene miedo a que les pase algo, y
0: entonces como que se ha
1: vuelto bueno, muy fanático de la, la, la
0: seguridad. murió en un La señora murió con un accidente de avión, y onda sobrevivirían todos menos ella, entonces... Queda como traumatizado y está todo el rato haciendo simulacros de incendio. Y a los cabros los tiene como entrenados para el riesgo. Le vas a hacer ejercicio, eran como 16 rutinas a la semana de ejercicio. Claro, era como 16 veces a la semana o algo así. Sí. Y se vestían los tres iguales. Sí, usaban o un buzo a días rojo. Un buzo a
1: días rojo y los tres iguales. Y ver los tres, me los, el casting está muy bien hecho porque los cabros chicos son iguales.
0: Son iguales a Ben Stiller. Sí, iguales. Los tres son Crespo y con el buzo rojo. No, son iguales. Sí, son muy iguales. En verdad, ya, el por... casting en general está súper es bien hecho. Porque si, sí, los cuando niños, son como chicos... Los, los hijos chicos son iguales a los hijos de adultos en el fondo. Sí, iguales. Iguales y iguales. Eso es como muy notable el, el casting de la película. Lo eh, otro importante... Bueno, es y que Richie,
1: eh, ah, perdón amiga, dale No, dale nomás Ah no, te iba a decir que lo que había pasado con la mamá Porque la mamá <ríe> ah, se sí, separó sí, sí. y se hizo arqueóloga Y tenía un compañero que se llamaba Henry Y era su compañero que la acompañaba como a exposiciones en la universidad y cosas así Era su compañero de trabajo
0: era y además estaba
1: el Pagoda, Pagoda era un mayordomo que había en la casa. Sí,
0: pues Pagoda era como el mayordomo, era como hindú o algo así.
1: Sí, era amigo, eh, se sí, hizo amigo de, de Royal en la India, porque lo apuñalaron, y Pagoda lo llevó a un hospital, y ahí se hicieron inseparables, pero Pagoda sigue pero lo trabajando chistoso en la casa. Es que el que,
0: lo chistoso es que Pagoda no solo lo salvó del apuñalamiento, sino que él lo apuñaló. También. También. Sí, pues él lo apuñaló y porque el, el Royal, como por lo que hay que en la película, tenía como preso en su cabeza y aparentemente Pagoda era una sesión a sueldo que fue a apuñalarlo, pero parece que se arrepintió y se hicieron amigos. Una cosa así pasa en la historia.
1: Y era así como el espía que tenía a Royal dentro de la casa porque todo lo que pasaba en relacionado con, con Etheline, el Pagoda sanguichito falta iba y le decía a Royal lo que hacía. Sí, pues iba y...
0: Royal le pasaba unas lucas y el, el pagode
1: le contaba todo. Y ahí parte la película en sí, porque como la Etelin tenía a su amigo, que era Henry Sherman, que inter está inter interpretado por Danny, Danny, Daniel Glover, no, Danny Glover. Danny Glover. Él es el de Arma sí, Mortal, o no? Sí, es el de Arma, arma Mortal. Sí, hoy okay, que a ja, la película. <risa> ya, bueno, eh, él le, le pide matrimonio a la Etheline. Y ella había tenido hartas propuestas antes, sí, pero po. nunca se la había tomado en serio, y esta primera es que se la estaba tomando en serio. Entonces ahí pagó, da, paró la oreja, y le fue a decir al, al Royal las intenciones de este tipo. Entonces ahí, eh, Royal como quedó como, oh, pero qué onda, porque claro, ellos se separaron, pero nunca se divorciaron legalmente. Entonces ellos teoría seguían no, casados. Po. Po.
0: Solamente el Royal se había mandado a cambiar y le había dejado la casa y cosas a la... A la Ethelini y para que criaran a los cabros. Y el guán se había ido.
1: Y vivía, vivía como. Un como hotel.
0: Vivió durante 20 años en un hotel. Pero un día en el hotel se queda, creo que el guán pierde toda la plata y lo echan del hotel. Y Con aquí todo. es donde empieza como la trama central de la película. Sí, primero pero como que pasan eso, a pasar muchas cosas así si antes. Sí. Pasan hartas cosas antes, pero en el fondo antes vemos cómo es la vida de cada uno de los hijos. Primero vemos a Chas que está todo traumado por la muerte de su señora y como con depresión. Vemos a la, a la Margot, que está como también deprimida con un matrimonio, como aparentemente no es muy bueno. Eh, y también tenemos a Richie en el barco, como a mil millones de kilómetros, eh, como que ya, como no sé, cuatro días encerraron en el camarote, que lo estaba pasando pésimo. Y cada, cada uno estaba como en su volada como depresiva. De su propia vida, en el fondo. Como que ninguno lo estaba pasando bien. No, pues claro. Y de hecho,
1: ahí lo primero que ocurre es que después de ese simulacro que comentaba Paula recién, eh, que hacía chas con sus hijos, simulacros como de incendio, él se da cuenta como que su casa era mucho riesgo. Entonces él va y se devuelve a la casa de la mamá, con todo, con mochila y todo, y le dice: No, es que nos quedamos fuera porque no, no hicimos simulacro y nos quedamos fuera. Y le dijo: Oye, pero ¿qué onda? ¿Cómo se casaron a llevar todo? Y ella empezó a decir, no, es que hay... las personas no funcionan, entonces tengo que ponerle como a personas a la casa para los incendios, y como que usa de pretexto y al final se van a vivir donde la de Thelin. Y paralelo Pero a eso... Como que la... le invento como un chamuyo y se quedan allí. Sí, como que necesitaba estar en, una, en otro lugar. Yo, cre yo creo que era porque los recuerdos de la casa le hacían como acordarse de Rachel, que era su señora fallecida. Entonces sí. era como mucha sobrecarga emocional y como él no supo decir que se sentía triste, entonces se fue donde la mamá. Y paralelo a eso, eh, la Margot pasaba encerrada en el baño todo el día, pasaba seis horas en el día en el baño encerrada y no dejaba entrar a nadie. Y en ese armario llama a la, a la Eterine y le dice, oye, pasa esto, y ella va para allá a verla. Y le cuenta como que está sabido a la casa. Y le dijo, ¿y por qué se fue para casa? Y dijo, no sé, está algo deprimido. Y ella dijo, oye, igual estoy deprimida, así como igual me puedo ir para casa. Dijo, ¿y, yo, ¿y por qué no me dejan? Así como igual quiero. Como yo también y, quiero. Claro, pues, y ahí ella también se va para la casa. Y después, eh, allí en Hackman, o sea, a sea Royal, se le ocurre la fantástica idea para evitar la boda de Telín. Porque de la nada les vino un amor repentino, que era su esposa, eran sus sí. hijos, era su familia, y bla, bla, bla. Y inventó que se iba a morir en seis semanas.
0: Todo esto surge porque el weón lo echan del hotel, porque no tiene cómo pagarlo.
1: Sí, no tiene dónde vivir, entonces, entonces, eh, entonces dijo está esta es tipo, la mía. no
0: tiene dónde vivir, entonces va e inventa esa hueva. Y antes de esto, eh, Richie le manda una carta a, a Eli, que es el amigo, que es Owen Wilson. Y en la carta le dice como que no, que lleva como cuatro días encerrado, en la, el camarote, en el bote, eh, no ha salido para nada, está súper deprimido porque se dio cuenta que está enamorado de Margot. Es importante. Y que no sabe qué hacer y que, sí, po, que no sabe qué hacer y que está como para la cagada, francamente. Es que y anterior ahí, se ha habido al bote por la eso. Carta, sí, po. En el fondo, él, él, él siempre, aparentemente siempre estuvo enamorado, entonces como que para escapar se fue al bote. Pero irse el bote no fue la solución porque seguía deprimido. Chivo. Y eso pasa y bueno, y después de eso aparece eh, Royal diciéndole a la Etheline como, oye, tengo cáncer, me voy a morir en seis semanas. Y ahí, bueno, la Etheline como que al principio no le cree tanto, después le cree, se pone a llorar, como, ay, oh, ¿por qué? No sé qué. Y ahí el le dice, no, en verdad no me voy a morir. Y ahí la buena le dice como, oye, ¿qué onda? Da, ¿Te voy a morir o no? Y finalmente Royal le dice como, sí, me voy a morir. Y ahí lo reciben en la casa.
1: Sí, y me, me da mucha risa porque, claro, o sea, él decía, o sea, eventualmente me voy a morir en algún momento. como que
0: A él le estaba diciendo <risa> la que verdad, técnicamente, ¿cachai? Eh, técnicamente no estaba mintiendo. No, pues, o sea, técnicamente no.
1: Pero el Chanta, la cuestión es que gracias a eso, hasta el Richie se devolvió del transatlántico. Y llegó al. ¿Y aquí. Eh, es, acá es importante esta parte.
0: Sí, pues, acá llega al terminal y aquí suena una canción que es These Days de Nico a ver Gaby ponle un pedacito porque es como muy como que la escena del reencuentro hermosa que viene ahora es muy buena acá hoy Hablemos encima, me da miedo. Ya. No, mira, cuando bueno, cuando Richie llega a la ciudad nuevamente después de bajarse el bote, eh, ve, lo va a buscar. En eh, la película lo, lo narra y lo va a todo esto. El narrador es Alec Baldwin. Eh, eh, sí, verdad. Narra, el narrador dice como se baja y espera a su compañera de toda la vida. Y uno piensa que no es, no es Margot, como que uno no sabe. Y claro, después la cámara gira y vemos a Margot que se baja como de un tamicro, un taxi, no me acuerdo lo que era. Line, se llama. Y se baja eso, se baja y lo ve ahí y es como... Ah,
1: sí, como es bonita esa escena, es cara, muy linda. Y hacen
0: como un zoom a la cara de Richie y es súper tierna. Sí, más encima
1: lo, lo chistoso o sea, yo no cuento chistoso que cuando, cuando eran chicos se vestían de una forma y grandes era lo mismo. Y Richie usaba como, sí, hecho, como el pelo Richie largo con en el, el, traje sí. Sí, el, traje el traje de tenis. Sí, sí había vestido como tenista. todo el rato. Y eran como la misma gente bueno, ahí, así.
0: Todo igual. Era lo mismo, pero grande. Sí. Pero claro, ahí ya Richie ya llega, se reencuentra con Margot, y obviamente creo que todos los sentimientos de, de su enamoramiento le afloran nuevamente, y se van para la casa. Ahí llegan, y Royal los está esperando, y les cuenta que tiene cáncer y que se va a morir como que le tiene mala Royal, según yo.
1: Sí, tiene como su, como una porque... tranca ahí, porque el, el sí. viejo siempre se lo cagaba. En los juegos, sí, se, lo se lo cagó después con cagaba... una plata.
0: Es como que el favorito del viejo era Richie, según yo.
1: Sí, porque Richie igual como que lo consideraba más, po.
0: Además que lo llevaba como de, a las lo sacaba a pasear los fines de semana. Y a los otros dos no, porque la otra adopta y, y tenía un tema ahí con el Chas.
1: Sí, Chas igual era mecha corta. Había una. Era como sí, picota. Como... Era Entonces, picota. Y bueno,
0: cuenta como que Chas lo manda a la chucha, como que no le cree mucho. Y, y los otros dos se quedan ahí y Richie como Ay, lo abraza y como todo muy tierno. Y de ahí... Sí. Eh, empieza el guancio, ¿quién empieza a vivir ahí en la casa? Sí, pues vivían en la pieza del, de los... del... Ahí Richie le dio su pieza, po. De, de Sí, po. Era como la pieza donde tenía sus pinturas y sus cosas, y ahí se instala el eh, royal a vivir con todo su aparataje médico y toda esa chaya que le lo para quedarse en la casa. Bueno, rellenaba las pastillas con tic-tac, Chanta. No, y era chantísimo porque como que el enfermero casi era pagoda que no sabía nada. Pagoda hacía de todo, era como el
1: goma, hacía de todo.
0: Era claro, era el goma, era como el comodín para todas las huestas, estaba pagoda. Oye, otra cosa importante
1: es que después de esto, eh, Ilay le cuenta a la... bueno, Ilay era el amante también de la Margot. Esa era otra cosa, no sé si lo habíamos dicho. sí. Y, y ahí un día él le cuenta a Margot no, no lo habíamos dicho Le cuenta que, que Richie le había comentado En una carta que él estaba enamorado de ella Y ella queda así como oh Y en esa salía así como Cuando ella estaba en la casa claro. El papá como que se asoma un día a la ventana El Royal y ve que él, y Como que se escapa de la ventana Entonces ahí cachó que la hija le estaba Poniendo el gorro al y marido con ahí. él
0: Sí, pues, y cuando van en el auto con la Margot con el Eli, eh, van como conversando y de fondo suena Police and Tips de, de Clutch y ahí el guan Eli se baja como a sí po. se baja, pero no me acuerdo que se bajaba del auto, como a hacer algo sí, algo iba a parece, hacer o sea, según yo, parece que era como comprar droga porque a todo esto Eli era como era drogadicto pero esos drogadictos es como con plata entonces como que se compraba puro jale no no comprábamos claro, ni claro, como base. Jalada todo el día, no, solo jale, así que claro ahí estaban en eso conversando y él le cuenta que el, el, el Richie le mandó una carta donde le confiesa que está enamorado de, de Margot,
1: sí y después de eso el bueno como igual él era como tener al Royal en la casa era tener a un extraño porque él igual se ausentó de la vida de todos ellos, no conocía a los nietos el chafre había dicho a sus, nietos, a sus hijos que su papá estaba muerto. Nadie cachaba nada de él en años. Entonces era volver a reencontrarse con ellos y él, él casi como que el rey, el que pensó que iba a volver y que te iba a ser como antes, nomás, pues, y no, pues. No, así como, me van a querer, van a ser cabros chicos, me van a apañar en todo y no, pues. Entonces él quería ir al cementerio a ver a la mamá de él, que se llamaba Helen. Y de pasada dijo, eh, ah, ah, porque ahí chat dijo, hoy en el mismo cementerio está enterrada mi, mi esposa. Y ella dijo, entonces vayamos a ver a tu esposa. Entonces iban todos como a dejarle flores a la mamá de Royal. Y en eso me acuerdo que los hijos del chat le preguntaron a la Margot cómo había perdido el dedo. Y ella contaba que fue cuando se había perdido. Cuenta. Y fue a ver a sus papás biológicos, encontró a sus hermanos biológicos y eran como granjeros. Y le hicieron cortar como, como una Amish, leña. O algo así. Sí, era como Amich sí. Y ahí perdió el
0: dedo. Bueno, y entonces, este intento de Royal de, de re, como reunificar su familia y que todo fuera como antes de irse, eh, empieza a generar una relación con los nietos, con los hijos de Chas. Y un día, como que se los lleva de paseo y como que hacen puras juegas en la ciudad. Van a sí, las carreras, sí. o creo que van a las peleas de perros. Andan como arriba un camión de basura Y en esa en esa, en esa escena Como en ese montaje Suena Mia and Julio down by the school Year", Que es como que musicaliza Todo ese paseo Que hace Royal con los nietos Es muy
1: chistoso Es muy chistosa esa parte
0: A ver pon un poco buena. la canción Para ver como, para que se imaginen
1: Aquí va como, bueno,
0: es, de, es de Paul Simon
1: Paul Simon, sí No, ya hacían carete de cosas. Igual eran unos niños como súper como... Sí, van de paseo. Y eran como, no, no sé si reprimidos, pero eran como muy estructurizados en su crianza, po. Como muy cuadraditos, entonces no, no sé. No que
0: estaban como súper eh, limitados porque Chaz era muy aprensivo también.
1: Esa es la palabra, estaban recontenidos. Incluso robaban hasta en un súper, hacían un hurto. Cruzaban la calle en rojo, tiraban globos de, de, o sea, de agua en auto, después como decís, se subían arriba el camión de basura. O sea, los cabros chicos la pasaron rajas. Y después, pasaron, más encima, sí. el roya lo llevó a las peleas de perro. Porque él apostaba a las peleas sí. de perro y llevaba a
0: sus hijos cuando eran chicos a esas peleas. Sí, pues llevaba al el, llevaba el Richie a las peleas de perro y apostaban.
1: Sí, apostaban y los llevó para allá. Y ahí se enojó Chas cuando llegó a la casa porque como que O sea, como que me da sensación es que se enojó porque se habían metido en su crianza igual, como que le estaban desarmando el mono.
0: Claro. Estaba como en otra, en una onda nada no que verla, a lo que él quería como para su hijo, en el fondo. Sí.
1: Después de esto, eh, bueno, a Henry le empezaron como a surgir dudas. Porque supuestamente. El cáncer que tenía Royal era cáncer al estómago, pero Juan se comía tres hamburguesas al día con papa frita. Entonces era como si tenéis cáncer al estómago debería estar para hoyo. Y justo coincidió que la esposa de Henry había muerto de cáncer al estómago, entonces él sabía cómo era el cáncer, que era como súper doloroso y todo el asunto. Entonces un día como que claro. se mete a la pieza y encuentra las pastillas y se da cuenta que son tic tac. Y llama como al hospital, así como que hay como las pastillas que te dan allá sale el nombre del médico que te la prescribió en, en el envase. Entonces él llama y no existía el hospital, había sí, cerrado hace como mil años y el médico menos se dio cuenta que era todo un timo y un día estaba toda la familia como con él en la pieza y lo de desenmascaran frente frente de todo y ahí Chas lo echó cagando. Esto es
0: toda una mentira. Sí, pues él Chas se enoja, le llama un taxi y lo echan.
1: Sí. Y ahí, y ahí dice después como... co fue de regida esa parte porque ahí el real se da cuenta que según él fueron sus últimos, o sea sus, sus seis días últimos días. Eh, sus seis mejores días de la vida, sí.
0: Claro, lo había pasado Chancho como estando con sus hijos de nuevo, con los nietos, como haciendo vida como de familia que nunca había hecho antes, porque cuando se mandó a cambiar, como que no pescó más a los niños.
1: Y ahí me dio risa porque el pagoda le pegó una puñalada, de verdad. Sí, pues,
0: cuando pegó la puñalada... Pero como que la puñalada pito de nada, como que solo la puñalada. Sí, y así como que weá, porque después el no? mismo y después el mismo Pagoda le hace la curación en la guata. Sí, porque se van a un albergue. Tipo, sí, y empiezan a trabajar como ascensoristas en el hotel donde donde vivía antes Royal po. y los dos trabajan de ascensorista Sí, se van a, a trabajar ahí mismo. Y después
1: eh, en otro capítulo, que no me acuerdo en qué capítulo vamos, debe hace como en el 6, creo. Eh, se sí, ve creo. que está hablando el, el hay con la Margot en un puente, y ahí, como que él le dice a ella que no la ama y que ella también dice que no lo ama. Y él dijo que ya sabía que. O y sea... antes de
0: todo esto, ¿sí? Antes de todo esto, Bill Murray, o sea, el marido de la de, de Margot, eh, empieza a cachar que la galla esta la lo está engañando. Entonces o sea, le que cuenta a Richie raro. y le dice, oye sí, porque caché que andan algo raro, entonces le cuenta el Richie, el Richie como que se detona y le dice como, ay, ¿quién es? ¿quién crees tú qué es? y no sé qué y ahí le mandan un investigador privado Pero hay una cosa muy chistosa porque estaba... el Bill
1: Murray el Riley se llama, estaba haciendo una investigación de un síndrome sí. extraño, entonces siempre tenía un Juan metido en la casa que se llama Dudley Dudley, y la cuestión es sí. que como que los tres se enajenan incluido este pendejo para descubrir quién era el amante de la Margot, era muy chistoso
0: no, lo que chiste es que el pendejo no tiene absolutamente nada que ver con, con esa familia. es como un buen Nada, X. nada, nada. Nada. Entonces estos tres se detonan, empiez, le mandan al investigador privado y este investigador la sigue. Y ahí le saca una foto hablando con el, con el Eli. Y ahí les como que le sacan todo el rollo y finalmente va eh, van y se reúnen con este investigador y él les cuenta como como quieren que les dé como los antecedentes de Margot y ahí le muestra a alguien que lo ha engañado lo ha engañado como durante todo el matrimonio no, y que y también la Margot escondía muchas cosas
1: es muchas mentiras onda, sí. escondía que fumaba y fumaba desde los 10 años así, desde los 12 años que fumaba sí,
0: como que toda la vida de ella era mentira y mientras pasan este montaje de todas las mentiras y engaños de la Margot suena Judy Zapunk de los Ramones <ríe> chistoso, cuando mostraban claro. así y con esta música los guanes empiezan como a detonar sí muestran todo se así empiezan de como a detonar
1: sí se chalan así ¿Qué onda el el Bill Murray quedó con cara de poto el otro quedó bueno, así como como no qué es que pasó y ahí pasa algo fatico porque los se encierra en el baño y se corta la barba porque tiene una barba frondosa y se corta el pelo y se rapa Y el pelo largo Sí, tenía el pelo como melena y se lo rapa Y en eso el weón se corta no, la pena y esta igual es brigia sí. sí Y suena Needle in Ahí the hay Ahí es brigio porque... Elliot Smith
0: Sí, es como muy... triste la música, la escena es como súper fuerte
1: Era medio contraste porque tenía como eh, Ramón Y después tenía Elliot Smith
0: Pasaste como de la euforia a lo depresivo
1: Sí no, y más encima, lo heavy era que Mientras él, porque ya él se cortó Se puso a llorar, se miró en el espejo Y se cortó las venas Y mientras se iba cortando las venas Había como un fotomontaje De las escenas de su vida Cuando estaba la Margot Y todo así como, como las situaciones de la Margot de Su
0: enamoramiento con ella
1: Sí, todo claro. lo, Y lo más loco fue que él después se, o Claramente se desmayó Y Dudley entró al baño Y se pegó un grito y ahí llamaron a la ambulancia Se le llevaron al hospital <risa> Y llegaron todos al hospital así Todos, todos Y incluso le avisan Como la a Royal caída, al la teléfono
0: la
1: a Sí, todas, todas <risa> Las careputas, las maigas Todas, todas
0: claro nah, y y Llegó al hospital y ahí
1: el, y... el Royal quería ir con el pagoda pues Se fueron como después el turno del Simpo. hotel Y
0: no las dejaron Entrar a ver al al Richie no, parece que le habían como negado la entrada a ellos porque cuando dijo el nombre dijeron como oh, no, no podía entrar sí, po. y ahí como que Royal se da cuenta que la cagó y que perdió esa relación que podría haber tenido con su familia
1: pero después se da cuenta se de, se de que de
0: ahí... del hospital, po,
1: y se encuentran con el Richie tomando la micro sí, po. sí como que se va se va para la casa que le, había, le habían suturado, sí, ¿sí? le que... cosieron las muñecas y todo el show
0: y ahí él en la casa se encuentra con la Margot que está como en una carpita de, de juguete. Sí,
1: porque estaba durmiendo el, el Richie, po. como le había dado su pieza al papá. Sí, po. Él dormía en esa carpa.
0: Se puso a dormir en la, en la carpita.
1: Y, y, y ahí ella le, estaba dentro
0: él, él le cuenta en el fondo, él ahí hablan del, del tema que estaba enamorado y que eh, ahí ella le dice que también, pero que en el fondo no, no, no puede ser claro porque son hermanos eh, y ahí pues. le da un beso se dan un beso claro son hermanos no de sangre pero son hermanos
1: sí pues entonces ahí le dijo así ahí... como que, que todo lo que ellos tenían era secreto que no, nadie lo podía saber
0: claro que solo podían amarse en secreto y ya eso era todo oh, y ahí se este va y queda como queda como Richie ahí en la carpa así como solo y al día siguiente él va a ver a, al Royal al hotel donde trabaja Sí, le pido un y consejo. Y ahí van a la azotea y conversan. Claro, él le pide un consejo porque le dice como... Porque a todo esto en la carrera de Richie, terminó como súbitamente un día que el Juan como que en la cancha se detonó y jugó pésimo. Y esto es, pasa porque él ve que en, la, en lo público está la Margot con el nuevo, el nuevo amarillo que era Bill Murray en el fondo. Se
1: habían casado el día anterior. Y ahí el
0: Juan como que... sí, po, El se, se como que se detona, se deprime inmediatamente y pierde el partido y se retira el tenis. Y ahí él le dice en el ascensor a, a Royal, ahora años después, que ya sabe en el fondo por qué eh, abandonó el tenis ese día. Y ahí le cuenta que está enamorado y le pregunta como que qué puedo hacer. Y ahí eh, Royal le dice como, pucha, en verdad esto igual es como ilegal, yo creo. Pero si sí, so, los dos se quieren, como ya filo, ¿qué puede pasar en el fondo?
1: Sí, pues él, él como que todo el rato dice: si parece esto es súper ilegal. Y él dijo, sí, pero no es mi hermana de sangre. Y dijo, pero se ve mal así, es como mal visto. El viejo era súper incorrecto, abrocharle. pero él lo encontraba como mal visto. Sí. Ah, ahí aparece y bueno, la la, la, la águila cariés, águila que se había ido, que el tipo, Richie cuando volvió. ¿Tenía como un
0: halcón la, a los Felipe Camiroaga? Claro, que tenía un halcón a los Felipe Camiroaga que se llamaba Mordecai. Y cuando llega él del bote, libera a Mordecai, como dice, como, no, Filo, ándate, tienes que estar libre. Y Mordecai ahí vuelve, pues cuando van al hotel, eh, a la azotea aparece el pájaro de nuevo, y, y ahí como que vuelve a estar con, en la casa con ellos, en el fondo, el, el, el halcón.
1: Ya, voy después de eso, él, él le dice al Abuela, papá al que, que le Filipito. acompaña del, el de Eli, y cuando llegan a la casa del weón, estaba como con otro, como unos narcos... No sé qué guay eran así... Unos buenas muy traspa Estaban en un carrete
0: jalando con unos Y sí, estaban
1: jalando... Sí. sí Y ahí como que él le Pero dice... Oye yo te onda... vengo a ayudar...
0: Claro y le dice como... verdad Y echan a los gallos... Y, y le dicen como... Oye tenéis que como rehabilitarte... No podés seguir así... Eh, esto te hace mal y no sé qué... Y ahí Eli como que le dice como... Pucha en verdad tenéis razón... Eh, ojalá me hubiera dicho esto cuando éramos chicos y el Richie le dice como amigo, como que antes no era drogadicto, ahora sí, dijo no pero igual yo siempre quise ser como uno de ustedes y por eso siempre estaba ahí no sé qué, y ahí el guan como que no sé por qué qué le pasa que se arranca sí, cuando le dice, eh, ya sí, voy a buscar unas cosas
1: y vamos así como que si le van a llevar a rihab y ahí el guan se escapa sí, y
0: ahí el guan, como se escapa y bueno, y ahí pasa el tío, ya pasa, van a otra a otra cosa, y ella se va a casar la... Ah, bueno, y a todo esto, el Royal le da el divorcio a la, a la, a la señora, pues a la, a la Ethelin.
1: Sí, yo creo que el Royal, después de la conversación que tuvo con el Richie, trató de hacer las huevas bien, y se, de hecho, incluso se juntó claro. en ese intertanto con la margota a hablar, así como le invitó como a tomar un helado. Sí. Y, porque él dijo, así como, sí, como quiero, que... quiero pasar un tiempo contigo y después le da el divorcio a la de Celina, y ella quedó así como marcando ocupado, porque así
0: como de la napo. Y
1: de ahí empieza claro, lo que es eso, la boda. Ella
0: va, claro, va y organizan la boda con el Henry, que se van allá, se van a casar y todo, están todos arreglados, como los padrinos, están todos los guanes listos.
1: Oye, ahí pasa algo re bonito, y, bueno, porque
0: estaban ahí arreglando
1: el, al novio, la corbata, el hijo, que era como mm, un marino, no sé. sí. Y ahí como que estaban, dijo así como que era viudo. Ah, no, dijo así como, no, eh, la mamá de él, no, llegó el chas y dijo, ay tenía un hijo. Y él dijo, sí, pues si, si yo estuve casado, ah, ¿estuviste casado? Dijo, sí, pero soy viudo. Ah, y ahí él dijo, ah, yo también soy viudo. Y como que él asumió que era viudo. Sí, po. Entonces ahí había una avance. Hicieron
0: como un, fue como un bonding time como re tierno. Como que porque el chas al principio no aceptaba que la mamá se quisiera casar con ese gallo. Y, y con esa con esa conversación como que se dio cuenta que tenían algo en común, el, hicieron como clic y el chas como que dijo ya, como en el fondo ya está bien que se case y todo. Sí. Y ahora pasa algo como muy súbito y aparece en el auto manejando así, pero hecho mierda, eh, Eli. Y viene con la cara pintada así como indígena. Hueón, viene así pero rajado en el auto así pero mal. Y pierde el control. Y, y bueno, y va va directo a chocar contra la pared de la casa donde estaban organizando el matrimonio. Y en esa pared afuera estaban jugando los niños de Chas, Ari y Uzi con el perrito, con Bagley. Y bueno, ahí eh, choca y ahí no sabemos qué pasa, si se mueren o no los niños. Y ahí todos corren abajo, ven que los niños también, pero el perrito había muerto.
1: Sí, todo le fue porque peor, Royal no, los había
0: terminó... le había salvado, le la vida. Sí. De hecho, ahí les dice, eh, eh, Richie le dice como, oye, no, eh, Royal los salvó y no sé qué. Y ahí el Chas se detona y va como a pegarle al... al,
1: al la muerte muy buena. Bueno, lo persigue por toda la casa, incluso, <ríe> no sé, como que se cruza el cura. Del matrimonio y el chat lo
0: empuja la, la escalera,
1: güey, así como corte viejo culiao, y lo empujó así.
0: Sí, como fuera viejo
1: mierda. Sí, de esa parte. y le, Bueno, la cuestión es que es intertanto que le pega a Lilay, eh, le veo un codazo el Richie en el ojo y el Richie queda como una contusión en el sí. ojo y no, no ve como por mucho tiempo así. Después tiene que andar como con un parche. Sí queda como sin ver un tiempo y terminan peleando y agarrado las mechas como en el patio de la embajada al lado que era una embajada como coreana, no sé, japonesa no sé qué era y terminan así como, como ahí sí y terminan así como en el patio de esa embajada y después llegan los bomberos porque más se embarran llega la, la policía y se llevan a Lilay eh, y ahí eh, estaba el carro de bomberos y tenían un dálmata y el rey él se acerca y pregunta qué onda el dalmata y todo, y al final se los termina comprando y se los regala a los nietos. Sí.
0: Y ahí como que ya pasa termina esa escena, se llevan al cura como con la pata que verá, eh, como que todos se arreglan, y ahí el Eli le, dice como, les dice como al, le dice al chat como, hoy oh, tengo que dejar de drogarme o algo así, y, y Filo pasa el día siguiente. Y se casan eh, como en el registro civil la, la Etheline con el Henry. Y están sí. todos en el matrimonio y no sé qué. Sí, y ella aparece en, en el, les, los ¿no?
1: desenlaces, po. En esa parte eh, sí. ocurren como el desenlace de casi todos los personajes. Y aparece esta canción de Nico de nuevo. La voy a poner. Se llama Hola. The Fears of the Season. Y ahí aparece lo que decía la Paula, que hace la tumba para el Buckley, para el perrito, después se casa la Etheline con el Henry, la Margot pudo presentar una obra, por fin, después de como siete años que no podía terminar una. Eh, ah, <ríe> esta parte me da risa porque el Rayleigh recién pudo terminar como la investigación que estaba haciendo con el Dudley, y sacó como un libro que se llama sí, el mundo y de Daddy.
0: libro... Ella hace como una gira por todo el país, como con entrevistas y todo. E igual después, eh, Richie como que vuelve al tenis y se dedica a enseñarle tenis a los niños chicos. Y están como todos bien en el fondo, el ¿sí? El eh, a Rihan. Sí. El chas no me acuerdo qué onda,
1: en qué estaba. No, o sea, se volvió más cercano al papá. Eh, se sí, acuérdate que después el, sí, pues, y como
0: que, claro, el royal
1: se muere de un infarto a los 68 años y ahí el que le acompañaba a la ambulancia fue el Chas. El Chas fue el último que sí, estuvo con su papá como, antes de morir.
0: Como que se juntaban y hacían cosas con los niños, como una relación muy, muy tierna como de padre e hijo.
1: De abuelito, y bueno
0: ahí De abuelito también, pues Y ahí eh, Royal se muere, van todos al funeral hasta el cura con la pata quebrada que a todo esto todavía no se mejoraba. Y, y nada, pues ahí termina como en el fondo que al final todos se terminaron uniendo con, con la aparición de Royal en en la familia nuevamente en el fondo, como que todo volvió a estar volvieron a estar todos juntos. Y, como y ya todos risa el
1: ¿cómo se llamaba? ¿Epitafio se llama?
0: Sí, el Epitafio era como eh, Royal Tenenbaum, padre que salvó a toda su familia de un naufragio o algo así, como muy heroico murió
1: salvando Porque a su cuando familia habían a
0: la tumba de la... claro, como cuando habían ido a ver la tumba de la claro, cuando habían ido a ver la tumba de la mamá de él la abuela de los, de los Tenenbaum eh, pasan por una... una tumba que tiene un hueón un que tenía como un epitafio así súper heroico y a él le dice a, a Richie como, oh, que bacán este gallo, como que bacán tener un epitafio así y bueno, claro, él después muere y termina teniendo un epitafio heroico como él había visto en, en el cementerio.
1: Bueno, es que en teoría, así como conclusión, él no queriendo hacerlo, igual le salvó la vida a su familia. Porque estaban sí, pues, todos deca en decadencia por separado, ¿cachai? Y en el fondo era como un barco hundiéndose igual. Sí, pero un barco hundiéndose, y él como que igual salvó a todos, pero él, él se murió salva. nomás.
0: Pues. sí. Y bueno, eso es eh, The Royal Tenenbaums eh, Una película como de familia, como de las relaciones familiares, de, de esas cosas como como una relación familiar, como no la típica familia feliz, sino que una relación como suerte todos problemas, todos separados. Exacto. ¿Verdad? Encontré que era muy buena la película.
1: Es bonita, ¿no? Y tiene muy buena música igual. Es bonita. Sí. Tiene Oye... Buena música... Pasemos a los, a los datos frikis de The Royal Tenemos. Datos freaks. Acá voy.
0: Datos freaks, ya. Yeah. Esa
1: es nuestra cortina. <risa>
0: datos <freak. risa> Ya ¿Dato vos, Paula. Freak. Bueno, aquí hay, aquí hay varios datos freaks. Eh, bueno, la, el primer dato frik que yo encontré que igual era como, no sé si tan frik, pero bueno, igual que el Royal Tenenbaum, que está interpretado por Jim Hackman, ese personaje fue escrito para él, como directamente. Pero él no estuvo mucho rato dudando si interpretarlo o no, porque él se sentía como demasiado identificado porque él no había sido como buen papá. Entonces, él le pregunta a su familia como, oye, si hago este personaje, ¿van a ver la película? Y todos le dicen como, sí, obvio, tenéis que hacerlo y no sé qué. Así que ahí casi... Casi no tenemos a Jim Hatman en la película porque él se sentía demasiado identificado con Royal Tenenbaum. Es que iba a revivir como demonios también antiguos. Tengo... Claro, también hay otro con Jim Hackman que es medio complicado este caballero porque tiene fama de ser como difícil para trabajar. Entonces, en la película, eh, miembros del, del elenco como la Angélica Houston y el Bill Murray, que eran como mucho, muy cercanos al Wes Anderson, estuvieron todas durante toda la filmación preocupados de que el Jim Hackman no fuera mala onda Wes Anderson. Que a todo esto, Wes Anderson en ese momento era súper joven, tenía como 33 años. claro un era como bebé Wes Anderson. Y él estaba, ellos estaban ahí, Bill Murray y la Angélica Houston, como preocupados de que no se llevaran mal. Y es más, Bill Murray, que tan, no era tan protagónico, y no tenía que ir todos los días al set, iba todos los días, aunque no tuviera que tocar para preocuparse de que esa relación se viera como complicada en el fondo. Él iba todo el rato como para que se llevaran bien todos.
1: ¿Qué otro dato más tenía? para Buena Onda. No, Bill Murray supera tengo otro.
0: Sí, tengo otro que el del halcón. Hay uno muy halcón. Mordecai, que era el halcón que salía en la película, lo, lo secuestran durante la filmación al pájaro que Secuestran al pájaro y. Hoy sonó piden, como el pico, de esa piden... amiga,
1: secuestran al pájaro.
0: <risa> Lo secuestran y les piden recompensa, como que les paguen plata. Y como Está no tenían, bien. como no alcanzaban a juntar la plata para pagar para rescatar al pájaro, eh, tuvieron que buscar otro. Y por eso ¡Ah! al final de la película, cuando reaparece Mordecai el, el, el halcón tiene plumas blancas y por eso ahí comentan en la película hoy es está ahí seguro que es Mordecai me tiene plumas blancas y claro, es porque tuvieron que usar otro halcón porque el otro lo tenían como secuestrado
1: no te puedo creer oh, trae un halcón po?
0: la mega ola lo secuestraron po? ¿No, y apareció, apareció freak, así que yo creo que será Sí, después aparece, pero cuando ya habían terminado de grabar, ahí lo devuelven.
1: Bueno, yo creo pero que no, no hay dato más freak que, que lo de perdido. Mordecai. Ese es como el dato más freak que creo que no, vamos man, a tener. Sí,
0: Secuestraron el... el... al. Sí, yo creo, como un pájaro secuestrado en la película, ¿no? Lo encuentro, pero rarísimo.
1: Coche oh Yo madre. Creo que este
0: es como el dato freak del, del, de la temporada, según yo.
1: Sí, bueno, yo creo que nunca, nunca que eso... voy a encontrar dato más freak que ese, porque es muy freak, bueno. Ah, oye, yo tengo otro dato free que, eso, eh, okay. que el, el yeah. personaje de la Jerica Houston, la Ethelin Está mm -hmm. inspirado en la mamá de Wes Porque cuando los papás de Wes Anderson se divorciaron La mamá igual estudió arqueología Igual que Ethelin
0: Buena
1: Es otro datito
0: Buenísimo dato
1: Ah, pues terminamos con Royal Royal
0: vamos.
1: Yo creo que a ver, Todavía no me voy a aventurar a decir mi nota O no sé si nota, calificación o opinión Hasta el final que terminemos de hablar de las tres Así que me la voy a reservar para el final Ahora vamos ahora con las
0: opiniones como evaluaciones
1: Sí, eso es para el final Para el final del capítulo
0: Sí, ahora vamos con Life Aquatic eh, By SteelSysu
1: Sí, o La Vida Acuática es una película del año 2004, dirigida por Wes Anderson, y el guión es hecho por Wes Anderson y Noah Boombach. ¡Mírate! Esa parte es. Yo hace. así como. ¡Mírate! ¿Dónde anda metido este weón? Pensé. Y digo, al final dije así como: sí, al como. final todo se entrelaza y todo se une. Esa fue como mi. mi conclusión. Heavy. Ya, pues empecemos. Sí, sí, sí. Eh, el elenco estaba compuesto por Bill Murray, que es Steve Sisu, que es el oceanógrafo. Estaba Angélica Houston de nuevo, que es Eleanor Sisu, que es la esposa de Steve Sisu. Estaba Owen Wilson, que es Nick Plimpton, que es el presunto hijo de Steve Sisu. Y después tenemos otro elenco compuesto por los tripulantes de, del barco, el Belafonte. Que ahí está la Kate Blanchett, que es la periodista y se llama Jane Winslet Richardson, que es británica. Eh, también está eh, Seu Georgie, como Peledo Santos, eh, William Seu Defoe. Georgie. No me acuerdo el nombre Klaus se llamaba, ¿no? Sí. El personaje de William Defoe. Sí, Klaus, Klaus que no me acuerdo el algún... apellido.
0: Eh, hay varios, hay varios hay que Está Jeff, ahí, hay
1: tripulantes. Está Jeff Goldblum, que era falta. como el némesis de También. Steve Cissou, que se llama Alistair. De Steve Cissou. ¿Quién es? Sí. Y él era el ex marido de la Eleanor. Entonces había como su rivalidad, sí, sí. igual era el sonógrafo. Tenían así como sus rivalidades. Ya, pues empecemos. La película empieza... Eh, cuando iban a presentar una, un, como una especie de documental como en una en un como, no sé, festival de cine italiano, y sí. era muy, tuvo como muy mala recepción, y no le creyeron porque se trataba de cuando mataban a Esteban, que era el mejor amigo de Steve Sisu, eh, lo mataba un tiburón que era un tiburón jaguar, y ahí se ve claro, cuando se muere es y todo eso.
0: Es como medio chocante y, y todos, como hoy, quieren dar el documental y no sé qué. Y después eh, después de grabar ese documental, Steve Sisú queda como medio traumado y como medio detonado también, porque como que lo único que quiere es ir a encontrar el tiburón y matarlo, para vengar a Esteban.
1: Sí, se jala, quiere como cobrar venganza. No está ni ahí con la preservación no, del madrón. ecosistema marino, nada. Él quiere matar no, al, al
0: tiburón. Chao, con los pescados, no le importa nada, quiere matar al tiburón. Igual el gallo está como medio oído también en la premiación, se ve que no, no está pescando, está como en, otra, en, otro, en otro estado. Y, y claro, ahí se encuentra también con Jeff Goldblum, que lo empieza a agarrar el hueveo, y lo molesta, y empieza a jotearse la señora de nuevo, y ahí como que pelean un poco. Y en esa premiación, eh, Steve Sisu conoce a Ned Plimpton. Ned Plimpton es eh, Owen Wilson y este es un piloto de Air Kentucky y que aparece ahí va como a las premios y ahí está y, con, y se presenta con eh, con Steve pasa, pasa el, el rato y él dice como eh, no, yo era muy fan tuyo y no sé qué, y entre pito y flauta le termina contando que él es como que él, es su, que él puede ser su hijo y ahí cuando Ned le dice como que él, él empieza, Steve empieza como a atar cabos y a pensar y se empieza a pasear por él lo lleva y lo invita al bote a todo esto y le, le presenta como a los tripulantes y todo, y ahí el buen se empieza a pasear por el bote mientras suena el iPhone Mars mientras el buen empieza como a, a avisar que si él realmente Ned podría ser uno no su hijo
1: Sí, y ahí Life iPhone Mars Así que... por el Seu Georgie que él lo entretenía o esta Seu Georgi, sí. es que el soundtrack son canciones de Bowie pero están reversionadas por Seu Georgie un, un actor y cantante brasilero, y las estas canciones están hechas en portugués. Ah, a acá voy a poner eh, Life on Mars. Muchas veces no comprender Entonces, acá, eh, como decía Paula, Steve se va a hablar con Ned y Ned como que le, le dice así como que eh, él estaba ahí porque le habían dicho a su mamá antes de morir que él era su papá
0: entonces él va como a, ver, como a hablar con él para contarle en el fondo y ver cómo conocer a su papá básicamente y eh, bueno ahí como que después de, del impacto que tiene Steve como oh, tengo un hijo no sé qué se hace como re amigo de, de Ned, como que lo, lo, le agarra cariño al tiro. Y lo invita como a, a al su complejo isla, Sisu. que el Juan vive en una isla. Al complejo Sisu, que estaba en una isla que era, era de, él era dueño en el fondo. Él lo invita y le dice como ya pero tengo que estar el jueves de vuelta en Kentucky. Y ahí van, pues, y ahí empieza la, la aventura de del documental, de la segunda parte del documental en el fondo. Claro, y tienen que seguir a. Él quiere hacer un documental en donde él va en busca del tiburón para matarlo, para vengar a, a Esteban. Y ahí, bueno, él invita a Ned a la, a, a la isla y entre medio de esto aparecen los productores del, de los documentales de él, como los que lo financian, y le dicen como, esta mina quiere hacer un, un, un documental tuyo, o sea, no, una noticia tuya, que es la periodista que es la Kate Blanchett. Y eh, le dicen como, vaya, tenés que andar con ella, recibe la bien, porque nos va a poner una primera plana y no sé qué. Y también le encajan a otro hueón más, que es el financista, que es eh, Bill, no me acuerdo el apellido del personaje, pero es Bill, que es un hueón como gordito, que es el hueón el, el que tiene que ver la, la plata que gastan en el fondo. Sí, pues ahí
1: el Ocearis y, era el y... que era como el de la productora, le dice así como, oye, tenés que poner como un pie y el pie supuestamente era como una herencia que tenía Ned y, sí. le, y le damos con el financiamiento y como decís, tú podéis pues, estar las condiciones tenéis que llevar como el guando de la aseguradora, no sé que era un muy anexo porque estaban todos disfrazados de tripulación y ese bueno estaba
0: como con terno, así y él era como muy anexo y además como que al principio el, el Steve estaba choleado porque tenía que andar con este gallo que lo iba a limitar Caleta y él le dice como, oh, latas, no sé qué, y él le dice como, pero oye, si yo también, yo también como no me gusta como el tema, y como que igual va a campo, no quiero como cagarte la onda, y ahí hacen como un, un chocale como triple, y en el fondo ya ahí Bill como que se une un poco más a la, a la tripulación, como más en buena onda en el fondo. Sí, y ahí
1: después cuando ya empiezan como en la travesía en el barco, eh, bueno, a todo esto la periodista estaba embarazada, Tenía como cinco meses de embarazo. Sí, po. Y eh, cuando a están...
0: El... Sí, la amiga. No, porque pues cuando están en la isla ahí ya el otro pone plata y el Steve lo invita a ser parte de la tripulación. Como para que se una. Sí. Ahí se enoja la, la Eleanor, se enoja con Steve y le dice como oye, Juan, ¿por qué está ahí invitando a este gallo? Como que no lo conocí tanto y no sé qué. Y ella se enoja y se... Sí, y no se va, va. con ellos en el viaje. Y ahí como que igual le caga un poco la onda porque ella era como la matea del grupo, entonces ella le daba No, el y aparte que pescados, igual era como la... No sé si la matea
1: tampoco, pero ella era la que tenía igual las lucas, por eso ellos también se quedan cortos de financiamiento. Tipo.
0: porque ella era tenía unos papás como con plata, y el papá de ella les financiaba las cosas al, al Steve, en el fondo. Exacto. Bueno, la
1: cosa es que habían cosas tan chistosas que había... como que el el Steve invitó a Ned a ser parte de la tripulación, pero Ned no sabía nadar. Entonces se ve que le estaban enseñando a nadar en ¿Cómo? la piscina y el guón bon se ahogaba. Me daba mucha risa.
0: No, y ahogaba de la, la ropa, aparecen las zapatillas, las Adidas y su...
1: Las Adidas eh, y su, sí.
0: Están todos, están todos vestidos iguales, y ahí empieza el, el viaje en el barco, donde van todos, va el, toda la tripulación, va... Va el net, va la periodista y va el financiado, el que él quiere la finanza. Y, y en eso el buscar el, al, al tiburón, po.
1: El Steve como que se queda acercar a la periodista porque él piensa que le tiene mala. Pero la cuestión es que el Juan se, sí. se le sube por el chorro y la intenta besar. Y ella como que lo corre, le dice, él oye, él no. Le
0: para
1: qué los onda. Sí. Así que, oye alta ahí viejo,
0: ya me va a volar. Y él le dice como, le dice a Klaus, como que le advierte como ella no Klaus. Eh, como que siento algo por ella y lo, le para los carros pero ahí Ned también está medio enamorado de, de la, o como que le gusta la, la periodista también, sí también que como sí que la trae, como una, tienen como onda pero y, y Steve lo tacha al principio y como que también le trata para los carros, a él, a Ned y bueno y ahí pasan los días en el bote y empiezan ya de lleno a grabar el documental Sí, pero pasa algo, relaciones... algo
1: chistoso, algo chistoso. Primero necesitan saber dónde cresta está el tiburón, con un sensor y unos sí. radares. Entonces estos hueones se van a meter al laboratorio del Alistair, del Jeff Goldblum, que tenía como un laboratorio en mitad del mar. Entonces estos hueones le roban todos sí. los equipos, se meten a la mar, le roban todos los implementos que tenía. Hasta la cafetera de Nesp Nespresso, todo, 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 le robaron todo.
0: Todo se lo roban.
1: Y la cuestión es que en eso... Eh, Después de que tuvieran todos los materiales, tenían como que trazar el, el, lo que era cartografía, como dónde, qué partes iban a ir y todo. Y Steve se metió por la mente que se tenían que ir por aguas internacionales porque era más rápido, en vez de irse por otro tipo de mar, sí. en, para ahorrarse para, no, para como 6 kilómetros, 6 millas, no sé qué Y la um, Anne-Marie, que era otra tripulante, que era muy porque andaba sin polera siempre, eh, ella le dijo así sí, como, oye, no sé nos vamos a meter. Pero sí sí, como que hacía, todos hacían ejercicio sin polera como contra jebaño y ella también andaba sin polera igual que los hombres eran muy era muy divertida. era y pase, en pase,
0: pase
1: el grupo sí, po, sí, po, sí, era la única mujer de la tripulación sí, <risa> y ella y le, le decía sí, así po. como que, que como si estaba seguro porque meterse en agua internacional igual era peligroso y el bueno empecinado dijo no, sí, sí, sí sí la cuestión es que eh, el, siguieron por el camino que él dijo Steve Sisu en eso, eh, ya llevaban como una semana en el bote y en, como dijo Paula, había como onda entre Ned y Jane y al final la onda se concretó y empezaban como a pinchar. Sí. Y en bueno, eso, mientras estaban, esto... estaban pinchando, era la noche de vigía del, de Ned, le habían dado la responsabilidad de ser el vigía. Sí, pues,
0: le tocaba le tocaba vigilar eh, a ver si pasaba algo o lo que sea. Y bueno, y ahí, como él está con la, la Gaia, esta nos está vigilando y aparecen unos piratas como. Filipinos. O algo así. filipino Y ahí suena eh, Search and Destroy de Iggy e Pop cuando los piratas. Eh, cuando Steve empieza a pelear con los piratas.
1: Y me da mucha risa porque entran todos así, como, primero entra el Steve al camarote de la Jane, porque los pilló juntos, entonces sí. como que le fue a echar la foca, así como, oye, pero qué onda, esta noche de vigía? y ¿por qué estoy con ella? ¿y tú por qué estoy con él? Y la cuestión, te dije que yo me había fijado en ella primero, y se hacen como a discutir, y en eso llegan los piratas. Y bueno, le sacan la cresta, amarran a todos los hueones, los suben como a la proa, y, y los tenían a todos como amordazados. Pero no ten, el único que no tenían amordazado era como al, al financista. A Steve. No, al financista y a Steve. igual, po. Y tenían, y agarraron a Ned y lo metieron como al bote de los piratas porque él iba a ser como el rehén, al que iban a cobrar recompensa. Y se llevaron la y caja ahí, fuerte igual. Steve y... se
0: detona, Steve se detona y se desamarra no sé cómo y empieza a dispararle y a pegarle a todos los piratas sabéis qué me pasó a mí esa parte yo pensé que estaba soñando es decir, porque como que era
1: Igual. como muy extraño porque de la nada oh, está como un cambio en la iluminación de la imagen y yo dije oye, oh, este huevón se está pegando como una película en su cabeza lo que va a hacer y no va a pasar y como que de repente digo "Huevón, está pasando de verdad el huevón se detonó al final y
0: ¿cuál lo hace el huevón se detonó sí. y empieza a dispararle a todos los huevones y les pega y al final termina salvando a Anet, pero te, ellos terminan secuestrando al, al a ávila al financista.
1: Sí, porque piensan que él hablaba filipino. No sé por qué pensaban que hablaba sí. filipino. Llegó no hablar filipino, hablaba como cualquier otra wea. No. Y él me decía que no hablaba filipino. filipino. Sí. Bueno, la cuestión es que la, ya, Steve expulsaba a los piratas, le estaba la foca de no a Anet, Ned estaba con aturdido le tuvieron que coser como la cabeza porque le habían como abierto como acá la como la 100, no sé, y en eso María estaba súper sí. enojada porque dijo que ella le había dicho que era peligroso, que él no pejó no como las instrucciones de la tripulación. Entonces ahí estaban como muy, muy enojados. La cuestión es que tenían como que
0: eh, ir a ver cómo rescataban al al financista, po. Porque según Steve, como que sí o sí lo necesitaban para seguir grabando. Entonces van a rescatarlo y ahí empiezan a, a ver, rastrear en dónde podría estar. Y sí, pero antes, antes pasaban Eleanor. a ver
1: al, a Eleanor, sí. La pasaban a buscar como sí, a pues, un lugar como en España.
0: Estaba con el, con el Genesis, con el...
1: Alistair. Con el, ¿Cómo se el,
0: ¿Cómo se llama? Con Alistair. Y bueno, aparece como en España y está como con un guante de pelo largo, como musculoso, no sé qué onda.
1: Es instructor y de flamenco, creo.
0: Sí, de, sí. Y ahí, como ahí, Steve le dice, como, oye, me secuestraron este hueón, me atacaron los piratas. Y él dice, oye, pero te dije, que no sé qué. Y al final, eh, le dice, como, en verdad no me importa, haz lo que queráis, chao. Y ahí se van. Y el Steve filo como que no logró que lo pescara mucho y se van. Uh -huh. Pero antes de que se vayan, definitivamente Eleanor como que se arrepiente ya Philo los fue a ayudar Y ya aparece como en un taxi acuático Y aparece en el barco
1: Sí, me da mucha risa porque justo Parvices. estaba peleando el net sí. Con el Steve por el amor de Jane Y aparece la Eleanor y dice Oye, tenéis que pagarle al taxi Y así como, qué voy a
0: <risa> Y como que enfocan un bueno en un bote
1: Y así como, oye, tenéis cambio, tenéis sencillo Así como buscado hace plata, ¿sí? Y él
0: dice, sí, yo tengo plata. Y dice, no, yo tengo plata. Y ahí le pagan al taxista y se va el weón. Y bueno, ahí Eleanor se incorpora al rescate de, de Bill. Y entre todo lo que averiguan, eh, ven que Bill les dejó como un mensaje, como que les manda un mensaje. Como, como encriptado, así como entre líneas. Claro. Y ahí ellos lo escuchan y al final el gallo no termina, pero la Eleanor, que era bien vivaracha. Cacha que don por el sonido como de los, de los animales, no sé qué onda, y el gallo supuestamente está en una de tres islas. Y van a las islas a rescatarlo, y ahí encuentran al gallo en una isla que tiene como un hotel.
1: Sí, pero un poquito antes de eso, estábamos cuando la Leonora era la con Jane, y le decía que ella sabía que Ned no era hijo de Steve. Y lo sabía porque ella sabía que Steve era estéril. Que no le preguntara cómo lo supo, pero ella, ella averiguó que Steve pero era este. Y lo sabía. Y ya pensaba que era porque pasaba mucho tiempo buceando. Pero ella sabía que era este. Claro,
0: por el traje, y no sé qué.
1: Mm. Y después, como decir no, no, nunca. Nunca se lo dijo. De hecho, le pidió a la Jen que no lo comentara.
0: Que no quería, yo creo que no quería como cagarle la onda, porque estaba como tan motivado con el hijo que no... Como que no quiso hacer eso. Bueno, y van a rescatar al, al, al Bill, a la isla esta. Y ahí se encuentran con los, con los piratas, hay una pelea, también habían secuestrado al, al Alistair, no sé en qué momento, y los rescatan a todos y ahí ya retoman la, la grabación del documental. Po.
1: ¿Verdad? Muy chistoso porque en ese lapso, cuando, de hecho cuando habían entrado los piratas al barco, al Belafonte, se le había quedado un perro, y al perro le pusieron Cody. Sí,
0: el perro como...
1: Y el cuando perro fue de tres patas, el, el tenía tres patas era cojito y cuando llegaron a la sí, a la isla eh, ya se iban porque habían encontrado al 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 Bill se llama el financista y ya se sí, iban y de Bill. repente el perro se puso como a mirar fijo en un lado y ahí Steve se volvió y a ver qué onda y se dio cuenta que estaban todos los piratas y que además estaba en la lista con ellos como rehén. Entonces, ahí como decís tú, pues agarraron a Coscacho, Balaz y todo el subió, y al final terminan todos yéndose y se les quedó el perro en la isla.
0: Sí, lo dejaron ahí. Sí,
1: se les quedó el perrito.
0: A todo esto, en las tres películas que vimos, hay un perro.
1: Y un perro y casi muerto. El perro,
0: y, y todos tienen un perro como o que se desaparece o se muere.
1: Concha tu madre, Porque en teoría es medio pena porque Cody se iba a morir. Porque no quedó casi nadie vivo en la sí, isla pues, Quedó vivo como una persona, no, pues, creo No, quedó solo
0: Y quedó solo el perro ahí Igual el panicón es este tipo
1: we're, Igual era como supervisoral, Así, no sé <risa> Quería matar a un tiburón, Juan Pero
0: Solo quería hacer eso, ese era su objetivo
1: Sí Ya, pues la cuestión es que al final llegan de nuevo al barco al ver a Fonte y, y, y van en busca del tiburón jaguar Pero Steve ya no quería hacerlo Que como que dijo así como No, ya no quiero ¿Para qué? Y, y le dio a Ned Y se puso a hablar con Ned Porque Ned siempre le preguntó hartas veces hartas En qué momento él supo la existencia de él Y primero Steve le había dicho Que hace cinco años se había enterado la existencia Y después le dijo que no Que él como que le había mandado una carta o sea, Ned le había enviado una carta a Steve porque era súper fanático de su programa y todo el show y, y le había contado que él era fan y etcétera Y que él le había respondido y dijo que se acordaba de su mamá. Y al final después como que el, el, el Steve le dice que él siempre supo la existencia de él desde el día cero, que le habían contado. Y ahí Steve le, como que Ned se había sentido y se había enojado con él antes de todo esto, po. y después Steve, uh, antes cuando ya llegaron al barco, después de rescatar al financista, Steve le pasa la carta que él había escrito, así como yo la guardé todo este tiempo, así como, como que sí le tenía cariño po. Y ahí como que Steve le dio la weá, o sea, no la weá, sino que dijo así como, ya hicimos todo, como que estoy cansado eh, me quiero ir de vuelta así como ya no necesito como matar al, matar al tiburón si ya ya como que hicimos el medio show nos desgastamos caleta y ahí net insiste en que no porque se pegaron el meo pique hicieron todo lo que hicieron y tienen que ir a buscar al tiburón sí, y ahí
0: como no van a ir en el fondo
1: ¿cómo no van a ir? claro po. Entonces, como tenían el instrumento que se habían robado de Alistair eh, que era el radar ahí como que, que fueron al momento, lugar donde estaba.
0: Él, él estaba en el bote <ríe> A todo esto, Alistair está en el bote y en una se da cuenta como, que onda? Estas guas son mías. Y alguien le dice como, sí, en verdad,
1: te robamos todo. <risa> y me ha porque Steve empieza a decir, oiga, no, oiga, tapen todo lo que tenga el nombre de él. <risa> para que no se dieran cuenta. Muy
0: buena.
1: Buen ratero, así.
0: Era y la, gata.
1: la cuestión es que en eso como que se suben al helicóptero que estaba para el gato... Y van en busca de dónde está la ubicación supuestamente del, del tiburón sí, jaguar. Y ahí se les suelta un perno en un aguado del helicóptero y caen al agua, así como muy bruscamente. No pudieron ni siquiera hacer, ¿cómo se llama eso? ¿Amenizaje? ¿sí? ¿Amarizaje, cómo se llama?
0: Amari amarizaje.
1: Sí, no pudieron ni siquiera hacer eso, y chocaron de una en el mar, y ahí como que... Ned queda con unas heridas súper profundas y se empieza como a desangrar sí. de a poco. Es re triste esa parte, me da tanta pena.
0: Sí, ahí, cuando antes de que eh, de, de que Ned muera y van en el helicóptero, suena eh, 30th Century Man y es como esa escena cuando hay como que van conversando, como re buena onda en el, en el, en el helicóptero antes del accidente
1: muy si es muy triste Bueno, a mí, a mí como ¿Puede? que Yo tengo un trauma con esas weas Porque miro, ah, entonces como que Yo sentía así como, oh fue, Me lindo. siento todo muy brusco Muy real y muy brusco
0: No, y ahí la La que, la, que me, la escena que me dio pena Es como el funeral de Ned Y ahí ponen como The way I feel inside de, de zombies, y es como súper triste Should I try to hide The way I feel inside my heart.
1: Oh, y muy triste porque meten el cuerpito de, de
0: Ned como en un féretro. No, y aparecen como los pilotos, como no sé cómo aparecen los pilotos en el funeral, que en el bote. Llegaron los pilotos del Air Kentucky, po. Sí, po.
1: Y, y justo antes habían hecho una bandera. Salían como las iniciales de los capitanes, por así decirlo, del barco. Salía sí. como la E de Esteban, la Z de Sisu Pusieron la, la K de Klaus y pusieron la N de sí. Ned. Y como que con esa bandera pusieron encima del féretro
0: y sí, lo la lanzaron mar. al
1: mar. Sí, muy triste.
0: Y de ahí, ya cuando termina el funeral, eh, aparece, bueno, igual en toda la película aparece Seu que como tocando guitarra en distintas partes del bote.
1: Y era muy y chistoso también... porque lo estaban grabando Había como alguien que grababa sí, con un micrófono
0: Sí, pues el gallo como el hindú, el vikram Todo el rato lo graba cuando está, cuando está tocando Y bueno, y hoy ya hoy eh, Steve como que retoma Y quiere seguir buscando al, al, al tiburón Porque en el fondo Ned había querido que siguiera y todo Así que al final eh, toman un submarino Como que lo localizan con una señal Como con una onda de radar y se meten en un submarino todos. Todos. Todos, todos, sí. Todas todas de nuevo. todos Todas todas. Hasta, hasta el Alister está metido en el, en el submarino.
1: Bueno, estaba y la Jane ahí, embarazada. Yo decía así como, cómo oh, no! Todos sabían, ¡Qué weá!
0: Era, pero ridículo. Estaban todos. Y bueno, y ahí eh, suena eh, estar al fur de Sigur Ross cuando lo encuentran. Y es como una cuestión súper mágica, como la escena donde todos ven al tiburón y suena esa canción. Te la puse.
1: No se escucha Bueno, es que Ross Para pa musicalizar un momento así Es wow, muy
0: potente No, Ciburro, Ross Como que te genera un ambiente Como muy, como, no sé Es como de victoria Como de resolución Del conflicto de la película, todo Ya yo ahí
1: me puse a llorar
0: yo estaba aquí llorando,
1: yo estaba aquí llorando. No, yo, yo lloré cuando murió Ned. Me dio mucha pena. Y en esta parte igual como que la encontré bonita porque ahí se les asoma el tiburón jaguar, po. Sí, y,
0: po lo y lo como ven como en su, su si plenitud, como...
1: así como y como que yo sentí que era así como, guau, wow, por fin, así como hicimos toda esta weá, para ver esto, ¿cachai?
0: Y en eso el, la... el Steve se emociona, po. Sí, pues y la Elena le dice como, ya no lo vaya a matar, ¿verdad? Como yo no lo mataría. Y él dice como, no, no, pero espero que él me recuerde o algo así, como, ¿me recordará?
1: Sí, me, me, y me recordará, se acordará de mí. Y ahí como sí, que se, se emociona. De mí ahí. Y se y quiebra, todos le ponen sí. Y la mano
0: en el hombro. Y todos le ponen la mano en el hombro. Sí, hasta Alistair. Sí. Sí, todos.
1: Sí, era muy linda. Y ahí queda así como, oh. Y me emocioné un montón, la encontré muy bonita esa parte.
0: Bueno, y ahí termina supuestamente la grabación del documental y luego pasamos a otra escena donde están en, un, en, unos, en los premios italianos de nuevo. Y aparentemente a ellos les fue súper bien con el documental y no sé qué. Y aparece eh, Steve Pero espérate, espérate. Warner, que era el sobrino.
1: Pero Steve no quiso entrar a ver la película.
0: No. No, todos la vieron menos Steve. Sí, Steve no quiso. Y, y bueno, y ahí aparece... Steve caminando con Werner, que era el sobrino de, de William Dafoe, de Klaus. Y ahí suena Queen Beach de David Bowie, pero la versión de David Bowie.
1: Sí, ahí suena la versión de David Bowie, porque después sí suena a S.U. Georgie.
0: Claro, y ahí como que está como. Es como triunfal esa escena.
1: Sí, salen es como del teatro. Están los fotógrafos. todos
0: sí, felices. Y como todos lo aplauden, le piden autógrafo. No, en verdad muy buena. Y después suena seu George como ya cuando termina la, la película y está como sentado solo en el auditorio, tocando guitarra.
1: Sí. Oye, no, buena la película, ya la encontré bacán. O sea, la vi, como no, que buena, había visto buena, antes, pero como a goteras. Y no, buena, muy muy buena, me gustó mucho.
0: No, súper buena
1: y él lograr y además todo además que lo encontré
0: como entretenía sí
1: no y aparte que tenía como una o sea, ya como lo estético una paleta de colores como muy bonita porque era todo el rato como le, el, la ropa era una puesta complementaria era celeste con rojo el sí. mar igual todo así como muy contraste contraste bueno, igual, contraste
0: todas las películas de Wes Anderson se destacan por la paleta de colores
1: sí Sí, el Royal tienen, vamos, era como muy colores rojos, café,
0: como colores fuertes,
1: como medio sepia incluso, no eran como sí, como eran tan colores fuertes,
0: pero con contrastados con colores como más como más tierra, como... sí, sí, y esta era como toda la onda como de los celestes, pero contrastados con colores rojos, amarillos.
1: amarillos, naranjo, sí, muy muy buena. Pero Tenía todo, alguna toda curiosidad.
0: Tengo, aquí tengo datos freaks. Así ya, que, bacán. Date, date la cortina, tírate la cortina. Aquí eh, tengo un dato freak que se conecta con nuestro primer episodio del capítulo. ¡Ah! Bill Murray, eh, esta película es todo denominado un BAFTA. Y eh, él, te, él, ganado, él ganaba un premio por mejor actor. O sea, él ganó un premio para Mejor Actor por el Lost in, Trans in Translation en un BAFTA que él no pudiera recibir porque estaba grabando esta película. Oh, Entonces ahí se cruza eh, nuestro primer capítulo con, con este segundo capítulo de Wes Anderson. Claro, porque eh, está seguidita, bueno, po. Sí, Po. Aquí hay otro, otro otro freak que es el nombre del personaje de Seu George, que era Peledo Santos. Que se llamaba Pelé dos Santos porque era por Pelé, por el fondo Pelé por Pelé, por el jugador, y eh, Dos Santos porque Pelé jugaba en el Santos. Amo, me encanta. Eh, otra, otro dato que te puedo dar es que esta es la. Hasta ese minuto era la película más cara que había grabado Wes Anderson. Porque le costó como 50 millones de dólares, pero el problema es que tuvo, recaudó de re poco porque fue un fracaso en el cine, en las taquillas. Pero que ahora yo creo que. Da, es una película de culto, encuentro yo. Da, de culto.
1: Es icónica, de hecho, yo encuentro tan así como tan bacán que la música ya ha sido de Bowie, pero sí. cantada por Seu Georgie y cantada en es portugués Es una cosa
0: como súper novedosa, encuentro. Sí, de
1: hecho, el hace como, a ver, espérate, creo que el 2019 o el 2018 eh, fue el Seu Georgie al Fauna, a primera fauna a tocar ese disco, el de Steve Sisu.
0: Es que es completo, muy buena la sí. música que toca, que toca en la película, como que la musicaliza súper bien. Oye, Seu Jorge no, no, es Segalina,
1: sonora. de Se Segaliña de Ciudad de Dios.
0: Otro dato freak, otro dato freak. Sí. No, igual el, el, la banda sonora la hace el Mark Mathersbaum que es cantante de Divo A ah, Whippet. De, de Whippet. It out Los casquitos <risas> rojos. Así que. De
1: hecho, oye, los sombreros de la tripulación eran muy divos. Era divo, sí, eran muy vivo sí, eran rojos. Sí, eran rojos, solamente que no eran como los casquitos así, sino que eran como un gorro puliado de marinero. Lo típico así sí. como medio chilote, así, pero. De buzo, rojo, de
0: buzo. Sí, rojo. Muy vivo, po. po. Eso te puedo decir. No,
1: muy buenos los datos, Freak. Ahora pasemos a la próxima movie que se llama Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom este es en buena... español traducida como un reino bajo la luna.
0: Esta, igual el nombre de mierda que le pusieron, pero bueno. Sí.
1: <risa> Uy, ya, pero igual, igual es rama. como parecido, po. un reino sí, bajo sí, la luna. Pero no se
0: escapa mucho del, del origen. Bueno, Moonrise Kingdom es del 2012 y aquí hay otra conexión con el primer capítulo. El guión es de Wes Anderson con Roman Coppola, que es el hermano de la Sofía.
1: Sí, oye, espérate,
0: Roman Coppola igual era como el director de la segunda unidad de La Vida Acuática. Sí, pues. Eh, bueno, es de el, el, la música, porque esta película tiene poco soundtrack, tiene una canción, básicamente, y lo que tiene una buena banda sonora que la hace Alexander Desplat. Y bueno, en esta película actúa... Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, la Frances McDormand, la Tilda Swinton, el Jason Schwartzman, y, y, entre otros. Esta película se trata, como habíamos comentado en el principio, de eh, Está ambientada en los años 60 en una isla, y en esta isla dos niños que se conocen como en una hora de teatro, se enamoran y deciden escaparse. Y bueno, se escapan y en esta, durante la película se trata de que todos los adultos los empiezan a buscar en, en, alrededor de la isla. Y esa es la, 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 la trama resumida de la, de la película Moonrise Kingdom.
1: Ya, pues empecemos. Mira, yo acá tengo puesto Demole. que... Eh, la Bacán es la primera escena porque empieza como con una canción eh, como de orquesta, pero lo entretenido sí. es que el disco se para dice, primero vamos a escuchar los vientos y los vientos, después dice, luego escucharemos las cuerdas, sonar las cuerdas, luego es escucharemos la percusión. Música. Sí, y es muy entretenida esa parte porque toda la primera escena la musicalizan con eso. Y sí. ahí muestran las escenas con la misma canción, pero está tocada en distintas familias de orquesta como he dicho, como los vientos, las cuerdas la percusión, y ya empiezan como a hacer una introducción, que estaba en el año 1965, en New, New Pensance se llamaba, era como una ciudad inventada y la fecha sí. era 2 de septiembre de 1965, ahí presentan que Sam Tchaikovsky era un niño huérfano, eh, que era scout, eh, en el Camp, camp llama, que era como de Fort Lebanon, que era como el lugar donde estaba emplazado el campamento, y estaba también Susie, que era, se llama Susie Bishop, que es hija de dos abogados, eh, sí. Que está interpretado por Bill Murray el papá Y por la Frances McDormand Y tiene tres hermanos chicos Y Susie tiene como unos problemas Ahí como, como Entre rebeldía como Y le da Problemas, de
0: conducta, y se porta problemas de conducta Y
1: se porta más o menos con la mamá y el papá Y, y ahí tiene como su también. drama Sí, en el colegio es como que Le, le, como que grita, le grita a sus compañeras Y todo como el alguien, tema El
0: niñito Sam eh, también tenía problemas en el, en el grupo de los scouts como que ningún niño era su amigo lo encontraban todos medio raro, estaba súper poco integrado sí,
1: pues que él era tenía huérfano como... vivía con uno, en una hogar no. de acogida
0: que era la Un familia Bing,
1: Billings y él Billings, se llamaba la familia sí, de acogida tenían
0: como 20.000 hijos de, de, de adoptivos sí
1: y bueno, la cosa es que eh, Sam se pierde. Un día, como que están los scouts y él no estaba ahí para desayunar. Y empiezan a decir: Oh, ya hay que buscar a Sam y todo el show. Va la policía, ahí estaba Bruce Willis. Eh, no me recuerdo el nombre del policía hasta ahora. ¿Cómo se llamó? El nombre del policía. Eh... Ay, no me acuerdo.
0: Eh, era como.
1: Eh... Ay, no, no ah... me acuerdo. Tengo la punta de la lengua, cómo se me olvidó. Bueno, la cosa es que estaba el policía y van a buscar como con el scout que era el líder scout que era león Norton. Van sí. a buscar a, a Sam. Entonces se pasean por hartos lugares y en eso llegan a la casa de los Bishop. Y acá tengo y ac el,
0: el nombre del policía. ¿Cómo era? El Sharp. El capitán
1: Sharp. Sí, capitán Sharp. La cuestión es que en eso como que estaba el furgón de policía, el retén móvil, estaba fuera de la casa de los bichos. Y eso como sí. que el papá se asoma y dice, oye, ¿quién anda ahí? Y dice, ah, no, es que estamos buscando un niño en la cuestión. Y le dijo así como ya, pero no diría por qué estar acá. Y ahí como que después muestran que ah, días antes la Susie le gustaba usar binoculares porque decía que, que tenía como, era como su superpoder. Y en eso veo una actitud extraña entre la mamá y el policía. Y como que la mamá salió en bicicleta y se fue a fumar un cigarro con el policía. Y eso para ella era muy extraño. Entonces ella se dio cuenta de que la mamá con el policía eran amantes.
0: Claro, que estaban engañando al papá y ella lo engañaba con el policía. Claro, y el y papá era bastante extraño, como que, la... como que pasaba encerrado así. Como que no hacía mucho, estaba como todo el día encerrado, no pescaba. Sí. Eh... Y ahí, bueno, la, la niña como que encara a la, a la mamá y le dice como que yo sé que está ahí engañándolo al, a mi papá con en el, el policía y no sé qué. Y ahí la ahí como que hay una, como un poco de conflicto y ahí ya la mamá le dice oye, ¿por qué tú te portás tan mal y no sé qué? Y bla, bla. Y ahí pasa el tiempo en el fondo unos días y la niña también desaparece.
1: Desaparece. Y justo después ahí como se ve... Que se encuentra Sam y Susie como en un prado. Pero en ese momento nosotros no sabemos por qué se juntan ahí, por qué, ¿Por qué se, se conocen, encuentran? por qué son amigos, nada. Y en eso hay un flashback de un año atrás, de 1964. Y ahí se ve que estaban como. Los, era como la catedral, ¿o no? Así como la capilla. Sí, era y, como la capilla del pueblo. Sí, era como la capilla del pueblo. Y Sam estaba ahí para ver una obra. Y se va y se va como a la parte donde están los vestidores y ve como a puras niñas vestidas de pájaro, y ve a la Susie, está disfrazada de un cuervo negro, y empieza como a hablar con ella nomás, y omite que están existiendo otras personas al lado, y hay como, como una química entre ellos, po. y en eso como sí, que una amiga de la Susie le dice, oye le gustaste, así como le gustaste a ese niño, y cuando Sam ya estaba en el autobús escolar, de vuelta para la casa, las amigas de Susy le fueron a dejar un papel, que le había mandado a Susy que salía su nombre, su dirección, y decía que le escribiera, y ahí estuvieron en contacto, en contacto un año completo. Se mandaban cartas, se mandaban como dibujos, acuarela Y ahí ellos planearon fugarse juntos. Y por eso se encuentran en ese prado.
0: Entonces ahí eh, aparece la, la Susi con maleta, bolso, tocadisco, hasta el gato. gato, todas las cosas. Hasta el gato se lleva. Y ahí ya deciden ya partir en, en, su, en su fuga, en el fondo. Y... Ahí empiezan como una excursión y que está guiada en el fondo por, eh, por Sam, que era como el scout experto. Y ahí empiezan, bueno, y todos los adultos ya se dan cuenta, los papás de Susie que no está, y empieza la búsqueda así ya, pero full, de los niños.
1: Sí, y ahí después llegan a un lugar que era como los chicos. Chicxou, que era como el recorrido de un pueblo indígena que vivía en esa zona ante, con anterioridad
0: claro, y, y que Sam y, estaba obsesionado que con ese recorrido, ese recorrido recorrido.
1: Sí. sí, estaba súper obsesionado
0: hacerlo como él a pata y ese era como la, el escape que iban a hacer y empiezan a caminar recorriendo el mismo, la misma ruta en el fondo
1: hasta que llegan como a una ensenada, ¿por así decirlo? como en una mini sí, como como una... entradita de un lago, así una playita y ahí como que ponen la carpa y empiezan a acampar. Y ahí como que Susy empieza a desempacar las sus cosas, le muestra que trajo un tocadiscos con pila, y le muestra como un vinilo a la François Hardy, y dice que es su disco favorito porque se lo trajo su tía que vive en París. Y después le muestra como seis libros que se había traído, y ahí Sam como que le resultó extraño porque los libros se los había robado la Susie de la Biblioteca Pública. Entonces él no entendía por qué robó algo si ya tenía familia y no tenía necesidad de robar. Pero la Susi se la había claro, robado solamente porque... Todo, pero... Claro, pero para eso era extraño para Sampo, qué se la había robado, ¿cachai? Pero ahí Susi decía que se la había robado porque quería mantener como un secreto, así como tener algo entretenido que contar o que esconder.
0: Y, y dijo como que subiera como fome.
1: Sí, pues era fome, como que estaba buscando una aventura. La cuestión es que en ese intertanto eh, se habían encontrado como con los scouts.
0: Y, sí, pues, entre el intertanto, el, el, el scout como el scout jefe, que es Edward Norton, que es, eh, que se llama el personaje, se llama eh, Randy Ward, que es como el jefe scout de ese, de ese grupo, eh, organiza a los cabros chicos junto con el policía y empiezan como cuadrillas de búsqueda. Y en de esas cuadrillas de búsqueda, búsqueda. antes de que los, de los chiquillos llegaran a la playa... Eh, los encuentran en el bosque y se encuentra una de, la, de las cuadrillas se encuentra con los, los cabros estos en el bosque ahí empieza como una pelea entre la cuadrilla de búsqueda y el Sam porque los cabros venían como casi armados porque encontraban que el Sam era medio raro entonces iban todos con armas y ahí lo enfrentan y ahí el, el, el Sam como que los, como ya pelea en el fondo y entre Pito y Flauto terminan todos peleando y al final ganan los, los cabros esto porque la la Susie como que se detona y apuñala a uno de los cabros chicos. Con las tijeras. Y ahí los cabros se van, ellos escapan. Y entre medio de todo esto, el perrito de los Scouts muere. Con una flecha. Si alguien le tiró no un flechazo, sé, flechazo convió, sin querer. Alguien le tiró al pobre perro que se llama Snoopy y murió el perro. Y ahí Rey como Snoopy. que la Susie le pregunta, oh el pobrecito el perro. Y él le, y él le dice... Y ella le dice, era un buen perro, y el gallo es como, no sé, pero yo creo que sí. Y ella funeral al perro y se van. Y ahí es cuando llegan a la playa, y lo pasan bien en la playa en el día, como que eh, nadan, el, la, la Susy lee. Me dice, y, esa parte re no entretenida, hace...
1: porque el, el buen se va a la profunda y le dice que la ama, pero no sabe de lo que ella habla. Sí. Que habla como claro, muchas como cosas. Claro, no sé si está
0: como... hablando, pero te amo. Sí, pues. y, y claro, ahí lo pasan chancho y ahí pone la. La Susi pone su tocadiscos. Eh, y con el disco de la. de la François Hardy. La, 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 y suena la canción y empiezan a bailar.
1: Y bailan acá en sostén, ella baila como en ropa interior y él también.
0: Sí, porque estaban como bañándose.
1: De esta parte es muy buena, porque ellos en de eso después se abrazan, po, y se dan loco. un beso. Y ella le pregunta si alguna vez ha dado un beso francés. Y él le dice que claro lo que un beso francés, porque no sabía, el le dijo que era cuando las lenguas se tocaban, y se dan un beso con lengua. Y después le agarra una loco. pechuga, entonces como que es como re loco, porque tienen como un experimentar así como sexual siendo chicos, po, tienen como 12, 13 ¿Sí? años.
0: Es como un despertar sexual que tienen los cabros ahí en, en, en la playa. Sí, bueno. Ahí acampan y finalmente, eh, entre todos que lo seguían buscando todos, había un caballero que era como cartógrafo y que aparece que él había, le había hecho clases de cartografía a Sam y él le dice yo sé dónde están. Y ahí todos los adultos llegan a la playa y encuentran a... A, a Sam con Susy como en la carpita, así como acostado durmiendo.
1: Con ropa y interior. La,
0: con ropa interior. Y ahí la, la mamá de Susy la agarra de un ala y se la lleva. No, en ese verso, porque él ve que vienen, cierra la carpa,
1: se tratan de esconder y <ríe> aparece el Bill Murray y le levanta la carpa por arriba. Levanta así. la
0: carpa, como con así bro, indignado, levanta la carpa.
1: Y ahí se llevan a
0: la Susie. La cuestión es que iban de vuelta en el bote
1: y venía todo el conflicto de qué hacer con Sam porque el, el Edward Norton no sabía que él era, adoptado, o sea, que él era huérfano, no tenía idea. No tenía nada, no Entonces, sabía ellos, nada.
0: Ellos se enteraron de que era huérfano porque cuando eh, el capitán Sharp llama a los papás o a los padres los que tenían registrados como padres eh, Sam, ellos le dicen como no, él es huérfano yo soy como el papá adoptivo pero en verdad ya no lo quiero, le mandó una carta y le dije que, que no podía vivir acá, así que no sé ustedes ven qué hacen con él en el fondo claro, no y ahí fue re
1: heavy porque la mamá la de Susi, la, la Susie le dice, oye no va a haber más que niñito. así olvídate que le voy a seguir viendo y en ese paralelo tienen que llamar el policía con el jefe de scout a servicios sociales que era la Tilda Swinton y para ver qué hacían sí. con el niño La cuestión es que Como que los panoramas eran súper horribles Desde que la pase pésimo en el hogar Hasta que le daban terapia electroshock Y cosas como muy horribles Entonces ellos Pero como que como no sabían un... qué hacer
0: O ir al cename O ir al
1: Al psiquiátrico al mí, sí. muy... Claro. muy horrible La cuestión es que en eso eh, Mientras tanto El Sam tenía que quedarse con alguien Y se quedó con el Capitán Chap En la casa de él y el capitán Char me da risa porque estaba tomando cerveza y le ofrecía cerveza a Sam. Y así como, por Dios, qué onda esto. Y en eso, el, los compañeros de Scout de Sam estaban en el campamento y ellos decían que ellos siempre han sido Scout y que deberían ayudarlo. Así como por el mando de Scout. Entonces que si él quería como estar que con tiene la una niña...
0: relación de buena onda y lo
1: y como él está enamorado de la Susie, ellos iban a ayudar a que estuviese con la Susie. Entonces van a rescatar a la Susie de la casa, la logran, la logran eh, sacar de la casa y pusieron un maniquí de reemplazo como distractor. Y en eso fueron a buscar a Sam a la casa del policía. Y huye ahí Sam con Susie y los compañeros de Scout como en unas canoas de noche y van como a otro campamento sí. donde estaba el primo de otro chico Scout, que era Ben y Ben era Jason Schwarzman, y era como uno de los líderes de otro campamento, y él era como habilitado en derecho civil, y podía casar a, a Susi y ya... Me gracias. sí y ahí Era el habilitado en
0: derecho.
1: El, el, el habilitado en derecho,
0: tenía yo postulando
1: Tenía yo postulante, entonces podía cazar al, a la Susi Sam. Entonces tienen como una capilla muy artesanal armada por ellos, y casan a Susi Sam, y ahora ya son como esposos, pero en verdad no porque eran menores de edad, entonces no los podía casar de verdad.
0: Hicieron como esa ceremonia y dice que ya están casados y, y, y siguen como en el, en el escape en el fondo.
1: Sí, pues siguen escapando, pero hay un problema. Se encuentran con el niño Scout, que era el que se había herido en la espalda. Y eso lo encuentran porque eso se le quedaron sus binoculares en la capilla, cuando ya iban a escapar. Entonces Sam se devuelve para ir a buscarlos porque era su superpoder y ahí se encuentra con él, que justo tenía los binoculares, y ahí como que él grita, se arma como un show más o menos, y así un show tremendo, la cuestión es que al final, eh, bueno, quedó un caos, y yo me acuerdo Quiero que la cagada,
0: quedó la pelean. cagada,
1: porque pelean, llegaron otras y... personas, Después se puso a llover, así como horriblemente.
0: Hay una tormenta pero torrencial, así, pero la cagá, Se desborda con un río. Eh, a todo esto los cabros se arrancaron. Eh, siguen arrancándose en el fondo, se desborda el río. Casi se ahogan todos los scouts. Eh, al, Randy, al Randy Ward, que es el Edward Norton, como que lo, lo le van de baja de los scouts de ahí lo vuelven a unir a los scouts, y y finalmente eh, aparece la señora de servicios sociales buscándolo, y el, el capitán Sharp le dice como, no, pucha, se perdió otra vez, y, y al final eh, los tienen que seguir buscando. Y entre toda esta tormenta, eh, no me acuerdo cómo fue que los encuentran, pero están en un, como en una torre como... Como un faro, una
1: torre. Lo no, que pasa es que ellos estaban adentro de la misma capilla, donde se fueron como a, a sí, bueno. aguarecer, por así decirlo, y ellos estaban con los trajes de pájaro, así como escondidos. Sí, bueno. Y ahí como que los pillan, y él no se quería entregar a servicios sociales para que no se los llevaran y en eso se escapan y se suben como a ustedes hay como a la a una de las torres un faro, de la capilla un faro,
0: una, sí, torre, sí.
1: una cuestión así y ahí, y, ay, y ahí se querían como amenazan matar. amenazan
0: con sí, sí. Pues se querían suicidar amenazan con suicidarse y ahí el, el, el Bruce Willis se sube como a la torre, a escala, llega allá y le dice como oye no lo hagas no sé qué te puedes quedar conmigo eh, yo te voy a adoptar y no sé qué y ahí al final el desisten de matarse porque la, la Susie le dice como, oye, sí, quédate con él y no sé qué, y ahí los salva. Pero eh, como que cae un rayo a la torre, y se caen un como que se caen un poco, pero el, el Bruce Willis queda como agarrado de un brazo, con los carros colgando. Sí. Y al final ahí ya lo rescatan, y termina la tormenta como brígida, y el, el, empieza la, la adopción en el fondo de de Sam por el Capitán Sharp por el Bruce Willis
1: sí ahí después pasa como un mes más o menos y se, hay una sola temporada hasta el 10 de octubre en donde se ve que Sam es un niño policía ahora ya no es un niño scout sino que es como un mini policía pero que se viste sí, igual que el Capitán el, Sharp
0: el mismo traje
1: el mismo traje versión mini y está en la casa de Susie y, y está pintando algo mientras está Susie ahí como leyendo y con su hermano chicos como jugando y en eso la mamá llama como a almorzar y ahí Sam se va como por la, por la ventana. O se da a entender que ellos se ven escondidas todavía. Sí. Y ahí y como él como pinta como la bahía donde ellos se habían quedado. El...
0: Que era como su, su lugar desde de, de donde escaparon y estuvieron como felices, por lo menos aunque sea por un día.
1: Y ahí él le puso le pusieron ellos dos Moonrise Kingdom porque se llamaba Old Chicso, pero le querían cambiar el nombre porque no les gustaba y ahí ese era el nombre que ellos le pusieron. Y por eso se llama así la película. Y
0: eso, es una película súper bonita, encuentro. Como muy... Como muy tierna igual.
1: Sí, yo la encontré muy bonita. Porque, bueno, la paleta de colores, como habíamos dicho, que tenían como súper icónicas. Eh... Es como muy, muy muy primero muy sesentera. Es muy colores piel, sí. o sea, colores pasteles, colores como tranquilos. Hay mucha igual los colores como pasteles reflejan mucha inocencia. Y hay mucha inocencia sí, en, oh, esa, en esa película.
0: Es como la paleta de colores como que te, te lleva a los 60, uno y te ambienta como en el mundo de estos cabros chicos, como que es todo como muy inocente, no hay ninguna maldad en ellos en escaparse ni nada.
1: Nada, no, se querían y... casar, no podían.
0: A pesar de que eran como medio agrandados, igual eran inocentes, entonces como que había esa dualidad. Y, y claro, eso se ve en la paleta de colores que tenéis rosados, pasteles, celeste, unos amarillos, un verde como de...
1: Verde, verde agua. Como
0: del uniforme, verde agua. Eh, la carpa, las carpas todo eso era como muy como muy colores muy tranquilos en el fondo
1: así es, estaba muy bonita, a mí me gustó mucho a pesar de que no tenía música verbal así como cantada, tenía ahí Alexander Desplat como que hizo un trabajo bacán en la musicalización de los momentos sí. la escena, suspenso
0: era súper bonita la, la, la música que le ponían a las escenas y todo, como que muy bien logrado esa parte, de encuentro.
1: Sí, muy, muy bien logrado. Ahora pasemos a las curiosidades.
0: O datos frikis. Está bien, datos freaks. Ay, me encanta el sonido, muy bueno. Es muy bueno.
1: ¿Ya, ¿tenía algún eh, dato bueno, free? Yo
0: tengo, tengo algunos aquí. Por ejemplo, el rol de la, de la Tilda Swinton, que era la, de la trabajadora social. La señora Cename, por decirlo así, era al principio no estaba pensado para ella, sino que estaba pensado para el Alan Rickman.
1: No, hoy Alan Rickman es mi actor favorito. De hecho, la semana que murió Alan Rickman murió Bowie. Entonces, yo ese día, imagínate, vos esa semana, me iría a matar.
0: No, esa semana fue nefasta, francamente. Horrible. Eh, claro, pues ahí estaba pensado para Alan Rickman o para Jeremy Irons pero ninguno de los dos aceptó así que finalmente fueron con la Tilda Swinton mira eh, muy friki sí, en la película la mamá de, de Susie Laura Bishop, que es la Frances McDormand llama a los caros a almorzar siempre con un megáfono uh -huh. y esa idea sale de de que uno de los de la madre Roman Coppola y de Sofía los llamaba a ellos a almorzar con un megáfono entonces él dio esa idea y le agregó al guión
1: ah qué, qué bonito así como ¡Amorzar! ¡Ah, así para no para no gritar tanto rato Pero claro bueno
0: eh, bueno el poder es que la, la la típica escena del baile donde están en la playa bailando esta la grabaron al final de la película, cuando ya los cabros, estos ya se conocían bien y se sentían como cómodos, porque era una escena como súper íntima. Sí, pues. Así que esa escena la, la grabaron al final, la, fue la última escena que grabaron en el fondo, cuando ya estaba todo listo grabaron esa. Para que denotara que había una química mejor entre los entre los cabros, po.
1: Sí, se notaba, se notaba Caleta Yo acá también tengo eso, otros datos freaks. Tengo que, en primer lugar, eh, Wes Anderson comentó que el film era un homenaje al amor de juventud y a la memoria, y que la película estaba basada en una fantasía suya que tuvo a los 11 años cuando se enamoró, cuando iba en quinto básico, y también porque le encantaba leer novelas, entonces era como muy Susie y muy Sam su, su cabeza en ese momento. Claro. Y también eh, encontré que es la primera película que hizo sin Owen Wilson, en ningún momento colaboró Owen Wilson con esta película, ni siquiera en el guión sí, porque
0: Owen Wilson aparece en casi todas las películas de Wes Anderson
1: sí, en casi de todas de alguna manera participa y en esta fue la primera que él no participó y es la sexta película que participó Bill Murray con Wes Tengo Anderson un
0: último dato que acabo de encontrar y es que eh, cuando se estrenó esta película empezaron a, a funar a Wes Anderson ¿por qué? Como en Twitter porque el New York Times sacó una editorial que, decía, que se llamaba Wes Anderson odia a los perros, y ahí analizaban que por qué las películas de Wes Anderson mataban o no se morían perros, y era como porque la escena donde muere Snoopy es súper fuerte igual. Porque sí, no, se verse no, no, con es, sangre,
1: así las flechas sí, clavan el cuello. No.
0: Hicieron esa editorial y ahí trataron, como generó onda revuelo en Twitter y trataron de funerlo.
1: Pero después nos dimos cuenta que malos perros, porque hizo Isla de Perros.
0: Isla de Perros.
1: Que es una oda a los perros, básicamente.
0: Sí, esa película, esa película es muy bonita.
1: Es muy linda. Yo la vi en la universidad, me acuerdo, y me puse a llorar y no sabía cómo irme rápido sin que nadie me viera. <risa> Qué vergüenza. Pero,
0: pero eso, po.
1: Oye, eso acá tengo otro fricks. datito freak. Eh, porque, por ejemplo, como el elenco igual era gente mayor y gente muy joven como los chicos, habían cosas que ellos como nunca habían visto como una máquina de escribir. Sí. Y eso a la, a la frase de McDormand como que le alucinaba el hecho de que ellos nunca hubiesen visto una máquina de escribir, y después Wes Anderson le ofreció a los chicos que se llevaran lo que más quisieran del set, te recuerdo. Y Cara, que es la Susie, se llevó el gatito, lo adoptó, Aww. y Aret que es Sam, eh, se quedó con la mochila de Scout, que era su personaje. ¡Qué tierno! Muy, muy tiernos.
0: Demasiado tiernos.
1: Así que es eso,
0: po. Esa película, en verdad, es muy bonita, esa película.
1: Sí, yo la encontré muy linda, a mí me gusta mucho, verdad está en Netflix, bueno esta película estaba en Netflix, las otras dos películas al final la terminé viendo una como de nula y la otra de no sé qué parte la terminé
0: viendo yo les puedo dar el, el dato para que las vean, eh, están en streamio oh, yo tengo dramas acargar. con streamio y ahí podéis verla, yo las vi yo vi The Royal Tenenbaums y, y Life Aquatic en streamio
1: a mí se ¿sí? pasa que ¿sabéis qué me pasa con streamio? que los subtítulos se me ven desfasados
0: ah no, pero creo que eso lo podéis modificar creo
1: Sí, voy a curiosear ahí, a ver si puedo... Curiosear
0: y si no, yo te enseño. Arreglarlo. Pero eso, para que la vean, eh, está en el streaming o la pueden buscar en internet también, po.
1: Oye, amiga, y pasemos ahora a las calificaciones.
0: Ya, po. Redoble de tambores. Ya, ¿cuál fue
1: tu favorita de las tres películas?
0: Mi favorita de las tres, eh, Life Aquatic. ¡Oh, en serio! Sí, no, fan, me encantó. Yo no había visto esa. Había visto otras de Wes Anderson y esta me, me fascinó, me, me gustó mucho.
1: Oh, bacán, bacán me gustó eso. Y a la mía es de Royal Tenenbaums. Pero así esa como es muy buena. Esa es mi favorita. De
0: hecho, esa era de mis favoritas hasta que vi La el Facuati.
1: Oh, ya, yeah, sí, está no, igual, igual buena. Pelea. Sí, están peleadas, sí, están peleadas. Pero a mí esa es mi favorita. Igual, por ejemplo, me pasé que en la escena cuando el el, Ah, ¿cómo se llamaba? ¿El Richie se cortaba las venas? En esa escena y aparecía la canción Ay, de... Terrible esa escena Bueno, es palpico, es horrible Y aparecía la canción de... ¿Cómo se va este weón? Lo tengo acá anotado, siempre se me olvida eh, De Elliot eh. Smith Me aparecía eh. la canción de Elliot Smith A mí me pasa, me pasa que a mí me gusta mucho Elliot Smith Mucho, mucho, mucho y yo cuando era chica, tenía 12 años, lo escuchaba mucho, mucho, y un día como que se me ocurrió, tenía 13, vivía en Iquique, ¿cachai? la guay vieja, y se me ocurrió googlearlo en Wikipedia, así como, ¿qué estará haciendo Elliot Smith?, ¿cachai? Por ahí me encantaba el Figure Eight, now? el Figure Eight, ese disco me voló la cabeza cuando era chica, y me encima me acuerdo que la princesa mía, en el día de la princesa, tenía el póster de ese disco en su pieza, entonces a mí esa guay me volaba la cabeza, ¿cachai?, y yo lo googleé y el bueno estaba muerto. Y yo así como, <risa> Elliot Smith está muerto y yo era muy chica y quedé para la cagada, así como, pero ¿cómo está muerto? Bueno, la verdad es que como que murió en extrañas circunstancias, dicen que su polilla lo mató. Bueno, nadie sabe cómo murió al final porque fue un caso sin resolver. Y a veces oh. escucho como eh, Elliot Smith cuando me siento como triste, no sé, o estoy contenta, escucho Son of Sam, que es mi casa favorita de Elliot Smith que no tiene nada que ver con sí. Son of Sam, con el asesino serial, no tiene nada que ver con él pero me encanta ese disco, ¿no? el figure eight es lo mejor que hay o sea, ahí sí, 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 relacionando las películas con música y mis recuerdos, ¿cachai? y eh. sí, bueno, es palpico que se ha muerto mi hermana se puso a investigar y me decía, no gaby, tú me tiró sin resolver no, está
0: como para pa un true crime
1: sí, así como a lo Netflix ¿ah? ¿eh? Misterios sí. sin resolver, capítulo de Elliot Smith, porfa. No, pero ya es muy buena. Si sí, de verdad me gusta mucho la Royal Teen Bounce, aparte que igual me gusta harto Te vuelve Underground y Nico. Entonces, como que siento que se sí. conjuga mucho.
0: No, el soundtrack de esa película es muy bueno. Sí. Y la película en sí también es súper buena. Eh, verdad, yo creo que son las tres películas súper recomendables. Cada una como en su estilo. Puede que Moonrise Kingdom sea un poco más lenta. Sí. y si uno no está acostumbrado a ver cosas del estilo de Wes Anderson, puede que te, te choque un poco el, el estilo de grabación como los personajes yo creo que sí, una película pero... para partir si es que nunca he visto algo de Wes Anderson es de Royal Tenenbaums sí, sí o sí, y para él es familia es súper familia como... sí, como para partir esa, de ahí podéis ver las otras porque ya vais a estar como acostumbrado a la estética y el estilo de, de Wes Anderson también sí
1: ya, pues, y ahora digamos que vamos a ver En el próximo capítulo Voy acá a poner una cortina especial ya. <risa> son <Software> artificial <risa> Ya démosle eh, Vamos a hacer el especial LGB... LGBTIQ+, Y vamos a ver por Call Me By Your orgullo. Name Sí, pero el mes del orgullo Vamos a ver Call, no, me, by no, no, call me By Your
0: Name y... y Blue is the warmest color
1: entonces ahí vamos a analizar esas dos películas. Y vamos a hacer una peli sorpresa, pero todavía no sabemos, porque igual hoy día nos extendimos Caleta como dos horas en tres películas. Entonces a lo mejor eh, vamos a ver si analizamos solo dos por capítulo o vamos a tener que hacerla muy sintético. Pero ahí vamos El a ver qué... Es que onda. Nos
0: embalamos mucho.
1: No, pero, pero está bien.
0: Prometemos, sí, está bien.
1: Es mi show, pero mi chau, mi gracias, pues, mi
0: Ah, te toro toro volino
1: ahora. Sí, yo soy maguita explosiva. Voy a explotar. No, está bien. Así ya, como pues, que si que... Que le, pon le ponemos empeño.
0: Ese es el anuncio para la, el próximo capítulo. Para que estén atentos. Y vale, no, para que vean películas las películas. Si películas. Para que no sean como
1: nosotras sí, pues. que le dijimos las películas hace como dos semanas y las buenas vimos todo como en un día. Y de hecho, íbamos a grabar ayer sábado y grabamos hoy día pero no pudimos y son las 12 de la okay, noche bueno, y bueno. estamos acá grabando y otro día hay que trabajar así que no sean como <risa> nosotras y vean
0: las películas con tiempo eso, organicense y veanlas pero y... eso, para que estén preparados y cachen más de lo que hablamos pues. pero eso, ambas películas tienen un soundtrack súper bueno así que ahí vamos a estar analizándolas y también vamos a dejar la
1: playlist del capítulo de hoy en nuestro Instagram va a estar disponible desde ahora en Spotify en Spotify todo también.
0: que está en Spotify.
1: Está, está el podcast en Spotify, Anchor Google Podcast. En muchas plataformas, iBox e también. Así que denle, escúchenos, eh, déjenos sus comentarios, vamos a leer, somos super receptivas. Recomiéndennos. Sí, también si quieren alguna sugerencia, también las
0: tomamos. Díganos y nos también, pueden mandarnos un un DM o ponerlo en comentarios, así que ahí vamos a estar atentas. Exacto,
1: y somos personas que, no somos expertas, somos personas en crecimiento. Somos una esponjita, somos como bebé. Obvio, más
0: que vamos a, estamos aprendiendo, estamos en rodaje, como le dicen. Sí,
1: así que denle nomás cualquier duda, consulta, sugerencia. Estamos muy llenas a recibirle y responder Eso, así muchas eso, gracias. Nos
0: vemos en, en dos semanas y eso, gracias Muchas por gracias por chingos. llegar hasta acá. En realidad...
1: <risa> ya, chiquillas. Solo chao. Fans. Muchas gracias.
0: Chao.